0: nicht
1: zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin und willkommen zu Bonusliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt heute in Bestbesetzung, denn ähm, Nico ist nicht da. Das <lacht> ist natürlich nur ein Scherz, aber Nico wurde ersetzt von unserem fantastischen Gast. Herzlich willkommen, Jonas Hummel. Jonas Hallo, los. Los. Ähm, Jonas, du bist direkt am Anfang da. Normalerweise, manchmal rufen wir Gäste auch erst mit in der Sendung rein. Du bist von Anfang an da, Schön. denn ähm, du kannst mitdiskutieren. Du kennst die Bundesliga, du kennst die Spanische Liga. Du kommentierst ähm, auf the Zone viel Spanische Liga. Das ist dasselbe Portal, wo Ralf auch ist und die meistens englische Spiele macht. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Früher warst du äh, selbst aktiv, äh, bei Unterhaching hast du gespielt. Äh, also, ich glaube, Dritte Liga war so genau, ein bisschen genau. so ähm, das Niveau, auf dem du dich so dauerhaft angesiedelt hattest. Und dann hast du dir zweimal das Kreuzband Gerissen, da war die Karriere vorbei. Genau, so viel ähm, auch zu dauerhaft. Also. <lacht> ja, das kann mal passieren. Und, äh, aber jetzt kennt man dich und lernt dich auch neu äh, lieben, sag ich mal, auf äh, The Zone, wo du quasi als Kommentator dich immer weiter ähm, ja, etablierst und auch viele Fans gewonnen hast. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Wir hatten ja schon mal ein ganz kurzes Stell dich ein über mhm. Skype in der letzten äh, Bundesliga-Staffel. Haben wir einmal ganz kurz gequatscht. Hat. War das, äh, das letztes Jahr? Haben, ich glaube, oder? Haben ja, wir dich zugeschaltet?
2: Ja, ne? so ziemlich vor einem Jahr, glaube ich.
1: Ja, mhm. ungefähr, genau. Und heute bist du da und äh, ich freue mich sehr und neben äh, dir natürlich Tobi und Etienne, möchtest du ganz
0: kurz noch was zu deinem Pullover sagen? Wieso, was ist mit meinem Pullover? <lacht> was gibt denn dazu zu sagen? <lacht> Nix. Äh, na gut, ich kann dazu sagen, dass ich den, äh, ich hätte ihn mir auch selber gekauft, natürlich, <lacht> ja. aber das ist ein Fangeschenk von äh, unserem treuen Zuschauer Nils übrigens, der uns ein kleines Fanpaket gemacht hat, ein anderer Nils, nehme ich an. Was, es gibt noch mehr? Ähm, ja, und der hat äh, uns ein bisschen Schokolade geschickt und unter anderem... Diesen fantastischen Eintracht-Pulli, wo man sieht, dass die Eintracht auch nicht nur in der Tabelle momentan sehr gut steht, sondern auch im, im Thema Merchandise richtig drin ja. steckt und weiß einfach, was der Trend von morgen ist. Wie Heute lacht ihr, nächstes Jahr zur gleichen Zeit habt ihr alle so einen
1: Pulli.
3: Wie süß wäre das denn, wenn das tatsächlich für Nils wäre, aber er sich nicht traut, dir ja. das einfach zu schenken. Ja. Weil das dann als das, das, das dann wäre und sehr dann. süß. Ja. Das
1: mag ich manchmal, da kommen die ganzen Brandanschläge und so. <lacht> ich habe am Freitag Geburtstag, also... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wann du geboren hast. Ich habe auch ein Geschenk. Ich habe seit zehn Jahren ein Geschenk für dich. <lacht> <10 Jahre. lacht> ich habe es leider versäumt einzupacken. Ähm, die, nee, dieses Jahr schaffe ich das. Ich, dies Jahr und das Geschenk ist auch einfach, wird dem Hype auch nicht gerecht werden, leider. Nee, weil ich dir jedes Jahr das gleiche sage. Aber du kriegst ja meist irgendwas. Badelatschen mhm. oder so, irgendwas naja. Cooles das kriegst du ja immer von mir. Ja. So, ähm, wir wollen ein bisschen über Fußball reden. Wir haben natürlich wieder auf der Facebook-Seite, Bundesliga. Äh, abstimmen lassen. Drei Spieler mit zur Auswahl gegeben und gewonnen hat überraschenderweise Schalke gegen Köln. Das letzte Spiel von Peter Stöger. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Da hat der dritte Punkt der Saison nicht gereicht. Er stand wahrscheinlich schon vorher fest, dass er gehen muss. Ähm, darüber werden wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Außerdem wollen wir aber auch die Gelegenheit nutzen, dass wir hier mit Ralf und ähm, Jonas zwei Experten äh, ausländischer Ligen da, da, da haben, um mal ein bisschen äh, drüber zu schnacken, wie weit ist die Bundesliga eigentlich taktisch. Ähm, im internationalen Vergleich, wo steht man da, ist man qualitativ so gut, wie man manchmal glaubt oder ähm, ist vielleicht das Scheitern in Europa dann doch eher ein Indiz dafür, dass andere und uns da ein bisschen voraus sind, da quatschen wir später auch noch drüber. Wir fangen allerdings an mit der Spieltagsanalyse. Ja, und dann fangen wir an, Tobi, ne? Mit Schalke gegen Köln.
3: Das ist das Top-Spiel der Woche. top der Woche, ja, Top-Thema der Woche vielleicht auch. Vor Leipzig gegen Hoffenheim und ja. äh, Wolfsburg gegen Gladbach war noch zu außer. Gut,
1: ja, dann schieß mal los. Ich? <lacht> ja, <bitte>. <lacht> äh, <lacht> Bist du nicht vorbereitet? Ja, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen überrascht, ähm,
3: weil das. ich finde auch etwas äh, überrascht gewesen, dass es so eindeutig gewählt wurde. Das Spiel das hat, glaube ich, irgendwie 70 Prozent der Stimmen bekommen. Ähm, war aber dann in dem Sinne ein interessantes Spiel, weil Köln sich zweimal zurückgekämpft hat. Also tatsächlich in der ersten Halbzeit hat Schalke das Spiel sehr stark bestimmt, fand ich, hatte auch einen richtigen Zug zum Tor, frühen Lattentreffer, dann das 1-0 und dann ist Köln zweimal zurückgekommen, halt wirklich mit einer kämpferischen Leistung, aber sie haben halt jetzt weder schlechter noch besser gespielt als in den letzten Wochen, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich, halt, ich habe ja auch schon wochenlang gesagt, ich habe nie das Gefühl, dass Köln irgendwie sich aufgibt oder sowas. Ich habe immer das Gefühl, die nehmen die Arbeit gegen den Ball ernst, die kämpfen, denen fehlen halt so spielerische Mittel selbst, sich Torschancen zu arbeiten, aber sie geben halt alles rein. Und das hat sie jetzt mal bezahlt gemacht. Und in Köln sah man das offensichtlich so, dass das nicht genug war, um den äh, Arbeitsplatz von Herrn Stöger zu retten.
0: Äh, stand das nicht vorm Spiel schon fest, dass
1: er glaub,
3: gehen muss?
0: Schon. Also ja. Ich meine, sowas gehört zu haben, dass man hm. sich im Vorfeld, ich glaube auch die Spieler schon eingeweiht hatte im Vorfeld, ähm,
1: ja, also wenn man nur mal gesehen hat, wie Peter Stöger nach dem Spiel in die Kurve geht, mit seinem Co-Trainer zusammen den Hut zieht, wie so ein Wiener Theaterschauspieler. Ähm, man hatte den Eindruck, er wusste das und zum hat seinen einen, Frieden halb Zum gemacht. einen
2: das, zum anderen wirkte Peter Stöger auch sehr entspannt auf der Bank. Ja. Also gibt halt, ich kenne sonst... Keine Situation, in der ein Bundesliga-Trainer sein Handy mit auf die Bank nimmt und während des Spiels mal draufschaut.
0: Bei pizza.de nur noch eine Bestellung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Möglicherweise. So, wir, man, man hat gesehen, dass es irgendeine Mitteilung auf dem, auf dem Startbildschirm da war. Auf dem, äh, Hast du mal genau hingeguckt? Ich habe auch versucht hinzukommen. Ja, war das, das nicht irgendwie WhatsApp so? bestimmt so? Ja, aber das sah aus wie so ein Bild von einem
1: Spielfeld oder irgendwas. Nee, nee,
2: nee. nee, 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 nee. Das war schon. Äh, das war einfach eine Mitteilung vorne. Also. Was es auch war, er wirkte sehr entspannt, guckt halt aufs Handy, verabschiedet sich von den Leuten. Also da ja. war, glaube ich, schon vor dem, vor dem Spiel klar, du pass auf, das Spiel noch und dann...
1: Vielleicht war das auch Tinder. Das kann auch sein. Ja, so, ja. Oder irgendwie neue Bewerbungen. In so einem er Stadion, gecheckt. bei ja, der es Ich glaube, es war Michael jetzt ja <lacht> Michael Michael <Zork. lacht> Ja, <lacht> wer weiß. Ja, könnte natürlich sein. Kommen wir da gleich auch noch zu. Ja, ja also diese, ein Punkt, der ein bisschen zu wenig war. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das war so mein Eindruck, ähm, Schalke kam aus diesem 4 zu 4 und die haben die Spannung nicht so ganz retten können. Also die haben... Ähm, weißt du, dass sie nicht gut gespielt haben? Doch, sie haben gut gespielt, aber sie, für mich hat so ein bisschen der letzte Biss gefehlt. So. Die waren für mich die überlegene Mannschaft, aber sie haben einfach zu wenig draus gemacht. Und ähm, das fühlte sich so ein bisschen an so wie, ey, du hast eine richtig geile Party und am nächsten Tag kommt der Alltag und du das weißt hält. es aber schon während der Party. Ja, du ja. weißt es während der Party, natürlich, der Spielplan ist raus. Aber die haben nicht so hundertprozentig ähm, so diesen Biss und diesen letzten Ehrgeiz gewinnen zu wollen, mit rüber gerettet, weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, gegen Köln wird es leicht. So. Ich,
3: ich fand schon, dass sie das gemacht haben, zumindest bis zum 2-1. Ich glaube, dann haben sie so ein bisschen den, dann haben sie meiner Meinung nach so ein bisschen den Zug verloren. Nachdem es dann irgendwie sich gedacht haben, okay, 1-1 haben wir abgewendet, jetzt 2-1 das Gewinn weh, so hatte man ein bisschen das Gefühl. Aber es war dann auch der Videorichter, der dann quasi Köln zum Tor verholfen hat. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. aber...
1: Tedesco sieht es anders. Für ihn war es ein Witz. Wir reden vom Elfmeter. Ja. Ähm, hier so den Arm. So den Arm. Was Erzählt du? ihr nochmals als, als ehemaliger
2: Spieler? Wie Für habt ihr mich die Bewegung? Das ist auch ein sehr klarer Elfmeter. Für mich ein klarer auch, Elfmeter, ne? Also ja. hingehen und natürlich musst du irgendwas mit den Armen machen, aber mir fällt keine halt, Bewegung nee, ein, niemals. Ja. die das hier rechtfertigt. Bing ja. So. ja, ist aber ein anderer Sportart. <lacht> Muskelgedächtnis. <lacht> ist aber eine andere Ja,
1: <lacht> schwierig. Ja. Ähm. Nee, dann Okay, aber dann 2 zu 2 und dann sind sie halt auch nicht mehr zurückgekommen. Nee, aber ich meine, ne? Köln hat nicht schlecht gespielt, aber sie waren jetzt auch nicht so überragend, dass man nicht erwarten hätte können, dass Schalke das gewinnt.
3: Nee, es war es ist halt komisch, diese Entlassung, weil wir reden halt seit Wochen drüber, dass Köln halt nicht so unter Adels spielt und ob er bleiben soll oder nicht bleiben soll. Und dann lässt man ihn halt nach dem Spiel gehen, was halt dann endlich mal ein Ergebnis eingebracht hat für mhm. die Leistung, die man gezeigt hat, halt. Okay, Schalke war massiv überleben, aber jetzt hat man ihn gerade jetzt entlassen. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber du hast es ja schon angedeutet, das stand ja schon vorher fest offensichtlich. Ja. Weil der Ersatztrainer, der von der U19 kommt, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. gutenbeck ja. Der hat laut Kicker schon vor dem Spiel seinen Spielern gesagt, dass er geht. Also schon genau, bevor also er Samstagmorgen in der Samstag Mannschaftsbesprechung
2: morgen. soll er gesagt haben, äh, ab morgen über. also er hat sich von seinem, von seinem U19, U17 oder U19? U19-Team U19 äh, verabschiedet. Aber inwiefern ähm, war das denn jetzt
1: der sportlichen Fehlleistung geschuldet oder gab es da noch eine Geschichte, ich, da gab es doch irgendwie immer so einen kleinen Streit zwischen Stöger und dem, was Finanzvorstand? Hat das nicht vielleicht auch eine Rolle gespielt? Oder war also das ich jetzt glaub, nur sportlich? so sportlich?
4: So kleine Streits gibt es ja immer irgendwie. Also ich mein, glaube jetzt nicht, dass es quasi der Anlass ist, aber wenn es halt dann sportlich auch nicht mehr läuft dann denke ich, macht man das irgendwie so. Vor allem, wenn man zwei zwei gegen Schalke spielt, die jetzt echt kein schlechtes Team sind, macht es ja mhm. erst recht keinen Sinn. Also diese ganze Entlastung ist so ein bisschen komisch, aber das haben wir auch schon, auch schon gesagt. Also ich glaube auch, dass es längst davor feststand. Aber ich glaube, sportlicher Natur und nicht, dass es da irgendwie noch einen mhm. persönlichen Konflikt gab oder sowas. Wir
0: haben ja letzte Woche drüber geredet und da hieß es, naja, jetzt vor Schalke, also den, wenn du gegen wen haben sie letzte Woche gespielt, Köln? Ja. Also nicht... Schalke, Devor, Hab ich wieder, vor Schalke.
3: Hab ich ich habe es auch schon wieder Aber
0: da haben wir noch gesagt, naja, wenn sie ihn jetzt entlassen, dann muss der neue Trainer direkt gegen Schalke, die hier irgendwie voll äh, auf Höhe sind gerade. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir letzte Woche darüber geredet haben, mhm. dass es, wenn, dann wahrscheinlicher ist ähm, nach dem Schalke-Spiel, weil ich glaube, da die nächste Partie ist, was, Augsburg oder irgendwie sowas? Mhm. Dass man sich dann da mehr irgendwie vielleicht von erhofft, dass das vielleicht auch so eine taktische Entscheidung war, ähm, mhm. Stöger eben... Also den neuen Trainer erst auf die Bank zu setzen, wenn die Aufgabe vielleicht
3: ein und bisschen ein Spiel Spiel zu geben ist. Und gegen, gegen Freiburg.
1: Freiburg, das ist natürlich ja. dann auch echt ein wichtiges Spiel. Ähm, allerdings, ja, wird sich zeigen, ist da auch die Frage an euch beide, Jonas und äh, Ralf. Man hatte nicht das Gefühl, es muss nicht zeißen, ja, aber dass die Mannschaft nicht mehr hinter Stöger steht. Man hatte eher das Gefühl, dass das eigentlich noch intakt ist. Ähm, inwiefern kann denn so ein Trainerwechsel trotzdem bei den Spielern Kräfte frei machen? Weil das erhofft man sich ja
4: sehr eigentlich. Also ich finde es so ein bisschen wie damals mit bei Gladbach, als Favre entlassen wurde, ja. der ja irgendwie fachlich sensationell war und ich glaube auch die Spieler wollten alles. Es wollte hier ja niemand im ganzen Verein, dass er geht. Der ist dann zurückgetreten und dann kam Schubert und ich glaube, die haben, das war eine Interimslösung, es war eigentlich mhm. klar, dass er nicht länger bleibt und dann haben die irgendwie, ich weiß ich nicht, sieben Spiele in Folge nicht verloren und ich glaube, dass es einfach so ein Impuls war von diesem Wechsel an sich. Die Spieler sind vielleicht auch aus irgendeinem Grund befreit, warum auch immer, auch wenn sie den Trainer eigentlich mögen. Man hat es ja gesehen, dass sie irgendwie so ein bisschen... Ja, jetzt nicht unsicher, aber es wirkte alles so ein bisschen gehemmt und irgendwie mit so, eine, mit so einer Art Handbremse drin. Jetzt nicht, dass die Handbremse Stöger war, aber ich glaube, dass man das manchmal einfach durch so komische Dinge wie so eine Trainerentlassung, Trainer die eigentlich niemand will, irgendwie lösen kann. Also mhm. mich hat total, oder mich erinnert es ein bisschen an diese Gladbach-Nummer mit Favre.
1: Ja, wir mal zeigen, ob die das... Ähm Genau, so eine Serie schaffen, die sportliche Qualität ist nicht ganz so hoch wie in Gladbach damals, aber man hat die Hoffnung, dass nach der Winterpause doch einige Spieler auch zurückkommen, das muss man auch ganz klar sagen, es fehlen zeitweise, fehlt eine komplette Mannschaft und Köln hat auch nicht den Kader, um das unbedingt zu kompensieren. Wäre es nicht auch eine Option gewesen zu sagen, wir warten mal die Winterpause ab, lassen Stöger vielleicht mit ein paar Rückkehrern dann mhm.
2: nochmal neu aufbauen, wäre das nicht auch eine Option gewesen? Eine Option, ja. Und auch der Neue, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, das ist natürlich eine Summe von ganz vielen Dingen. Und gerade aber dieses, da fehlen, es waren zehn, aber wir haben ja gesagt, so sechs, sieben potenzielle Stammspieler, ist natürlich enorm schwer zu verkraften. Und das ist nicht nur bei Köln, sondern da kannst du fast in jede, oder eigentlich in jede Bundesligamannschaft gehen. Nimm selbst bei den Bayern sechs raus, und dann wird es brutal schwer. Ähm, man hat sich dagegen entschieden, weil... Warum auch immer, die Kölner geben jetzt aber in den letzten Tagen auch wieder ein Bild ab, das ein bisschen an den ersten FC Köln von vor sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren erinnert. Also das wirkt dann doch gerade etwas hektisch. Also allein die Posse um, um Horst Held jetzt, unabhängig davon. Mm. Ich möchte das gar nicht bewerten, weil ich nicht weiß, wer jetzt wen angerufen hat. Aber hier sieht sich gerade jeder genötigt, hier eine Gegendarstellung und nee, Horst Held hat zuerst angerufen ja. und, und ein Vertrauter hat zuerst angerufen und es passiert alles wieder in der Öffentlichkeit. Es ja. passiert alles wieder in der Öffentlichkeit und das war ja die große Stärke des, der Kölner. Oder das ist die große Stärke aller Vereine, die, wo alles passen muss, um sportlichen Erfolg zu haben. So, ja. Du hast Gladbach angesprochen, Eberl und Co. haben Ruhe reingebracht mit Favre. Die Augsburger mit Weinziel und Stefan Reuter. Die Kölner. Und jetzt...
4: Aber scheinbar hat man ja in Köln auch nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Also ich meine die ganzen, der die, gut, die Medienlandschaft in Köln ist halt auch. Exakt. Ja, und die haben nur darauf ja. gewartet, dass irgendwas passiert und jetzt sind irgendwelche Vertragsdetails aufgetaucht. Weiß ich auch ja. nicht, ob das
1: das das hat, war ich, man hat schon, das, das, Erfolg da gewesen, hat schon das Gefühl, dass ähm, das immer unter diesem ähm, Seidentuch des Friedens so geschlummert hat, So, dass es irgendwann wieder aufbricht. Eddie und ich haben ja auch jahrelang in Köln gewohnt. Ähm, wir haben das da auch vor Ort mitbekommen, wie sehr diese Stadt den Fußball atmet. Also Köln ist eine absolute Fußballstadt und das ist auch eine Medienstadt und das ist eine Kombination, die echt schwierig ist, ähm, weil dann natürlich das auch die Leute interessiert, deswegen schreiben die Medien auch drüber, einfach weil es die Leute auch lesen wollen. Ähm, und dann kommen eben Sachen auch an die Öffentlichkeit. Dann wird, wird die Unruhe zurückgespielt. Man sieht beim HSV auch, wie im Zusammenspiel mit Medien einfach der komplette Verein quasi in Atem äh, gehalten wird. Und ähm, deswegen fand ich das so bewundernswert mit diesem Hintergrundwissen, ja, dass Köln unter Stöger und Schmadtke so die Kurve gekriegt hat. Und ich war richtig so ein bisschen stolz irgendwie auf, auf meine alte Heimatstadt. so.
0: Aber ich habe auch das Gefühl jetzt bricht da alles wieder zusammen. Und jetzt kommen sie wieder in diesen alten Tritt rein. Also das tut mir auch gerade für die Kölner Fans, aber ich kann den FC nicht leiden. Ne? Wir nicht, <lacht> <lacht> nicht so aber für die Fans, das ist ein tolles Stadion mit tollen Fans. Und ich kenne natürlich ähm, sehr, sehr viele äh, Freunde und Kollegen von früher, äh, bei denen auch das Herz für den FC schlägt. Und da tut es natürlich schon weh, weil sie ähm, nach dem Abstieg ja ne, wirklich toll sich etabliert haben in der Bundesliga. Und ähm, die Hoffnung, dass man gerade sich, ich rede noch nicht mal von Europa oder so, dass, aber dass du so als Mittelklasseverein, äh, ist ja bei der Eintracht auch nicht anders oder so, dass du es schaffst, dich zu stabilisieren und zumindest erstmal immer eine sichere Runde vielleicht spielen kannst oder so. Ähm, das ist ja eigentlich so das, was ich denen auch gegönnt habe, nicht mehr, aber das habe ich, hab ich den Kölnern schon gegönnt und dass es jetzt halt dann direkt wieder so eine Nackenklatsche gibt, ist auch echt psychologisch glaube ich für Umfeld und Verein und so ist es richtig schwer. Ich meine, die kommen gerade, die spielen gerade Euroleague und müssen sich jetzt gedanklich wieder mit der zweiten Liga ernsthaft auseinandersetzen und das, was Köln erfolgreich gemacht hat und auch ruhig gemacht hat, ähm, wie du sagst ja selbst, Mediengeschäft und alles und so, das ist ja ruhig gewesen unter Schmatke und Stöger die, die längste Zeit. Das, ist, das bricht jetzt alles wieder auf. Die werden einen neuen Sportdirektor brauchen, die brauchen einen neuen Trainer wahrscheinlich irgendwann, zweite Liga, gute Leistungsträger gehen wieder. Also es geht jetzt alles wieder von vorne los. Das ist auf jeden Fall hart für
2: Verein und Umfeld. Und das tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Zwei, zwei Dinge. Zum einen fangen wir mit dem tagesaktuellen Geschehen an, jetzt bist du in der Situation, dass du theoretisch in Europa überwintern kannst, plus du hast ein unheimlich wichtiges Spiel vor der Brust mit dem, äh, dem Freiburg-Spiel. Und triffst jetzt diese Entscheidung, der Impuls kann natürlich genau das bewirken, nur ist die Frage, ist es gut in Europa zu überwintern in der momentanen Situation und in der Situation, die auf Köln wartet in der Rückrunde und zum anderen, Etienne, da bin ich bei dir, ich sehe die Kölner irgendwo zwischen dem, was sie letztes Jahr gespielt oder den Verein irgendwo zwischen dem, was sie letztes Jahr gespielt haben und dem, was sie dieses Jahr spielen. Also die Kölner sind für mich kein hm. Dauerabonnent für die europäischen Plätze noch. Das kannst du dir natürlich über einen gewissen Zeitraum aufbauen, ähm, aber auch eigentlich keine Mannschaft, kein Verein äh, 14 bis 18, sondern irgendwo dazwischen 8 bis 12. Wenn es etwas besser läuft, 8 und wenn es halt weniger gut läuft, 12. Aber so wie es dieses Jahr läuft, mit allem, was dazugehört, verletzte Spieler und, 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 ist halt doof. Man muss aber auch
3: natürlich dazu sagen, dass es dieses Jahr in der Bundesliga keine schlechte Mannschaft gibt. Das ist ja so ein bisschen das Problem. So. Es gibt so ein riesiges, aufgeblähtes Mittelfeld mittlerweile jetzt, wo ja auch Bremen wieder gewonnen hat und wo HSV und Freiburg wieder ein bisschen punkten wo halt alle drin sind, und dann gibt's vorne die Bayern einsam weg und dann reicht halt schon so ein kleiner Leistungsabfall bei Köln. Die spielen ja nicht unterirdisch, es ist ja nicht so, dass die irgendwie...
2: Dass die nur abgeschossen werden. Ja, dass die ja. nur
3: abgeschossen werden, dass du denkst, okay, die haben gar keine Chance in ihren Spielen, so die die können da gar nicht mithalten, aber da reicht's halt so ein bisschen. Verletzungen, fehlende spielerisch, äh, spielerische Linie, was man ja auch die letzten Jahre kaschieren konnte so. Ähm, das Konterspiel geht nicht auf und dann bist du plötzlich Letzter. Das ist ja. ein riesen Abstand.
1: Wir haben ja schon ein bisschen häufig über Köln gesprochen und ähm, auch über die Chancen, des, äh, der, also den Abstieg noch zu verhindern. Wie siehst du das? Äh, glaubst du, dass Köln noch eine realistische Chance hat, die Liga zu halten? Man hat jetzt neun ähm, Punkte Rückstand auf Freiburg. Da haben wir auch die Tabelle, die zur Abwechslung mal stimmt, denn sie wird nicht mehr von uns gemacht. Genau, ähm, also man könnte jetzt ja sagen, okay, jetzt spielen sie zu Hause gegen Freiburg. Das kann man auch mal gewinnen. Dann hast du sechs Punkte. Dann bist du gar nicht mehr so weit weg vom Relegationsplatz. Oder sagst du, der Zug ist abgefahren?
4: Das sieht natürlich schon mau aus. Das ist definitiv. Aber ich glaube irgendwie, Augsburg hatte vor zwei, drei Jahren auch mal eine Situation, wo sie, ich glaube, zur Winterpause neun Punkte hatten oder sowas. Und jetzt auch nicht viel mehr. Natürlich müsste man bis dahin noch zwei Spiele gewinnen und sind aber auch in der Liga geblieben. Also ich glaube gerade, weil es hinten, da kann man mal eine zwei gute Wochen an haben und gewinnen irgendwie drei Spiele, dass es relativ schnell wieder gehen kann. Ich meine, null Siege ist, das ist schon richtig mies, Weiß muss man sechs nicht sagen. Tore? Sechs Tore. Ja. Ich glaube, mit zwei Toren ist man Top-Torschütze in Köln. Ja, genau. Ja, also es ist auf jeden Fall noch möglich, aber sie sind momentan halt übertrieben abgeschlagen, letzter. Ja.
1: Also sie müssen tatsächlich eine Top-Rückrunde spielen, aber ähm, das haben wir. du sagst jetzt gerade Augsburg, äh, letztes Jahr muss man gar nicht so weit zurück gehen. Bremen. Die waren ja, ja, ja doch, eigentlich auch schon weg ja. zur Rückrunde. Gladbach ja auch meine Freude. Zeit. Und, ne? ja. auch. Wobei die natürlich auch mehr Qualität im Kader haben, aber wenn bei Köln alle wieder fit sind, wer weiß, was die im Winter machen. Ich gehe davon aus, Köln hat noch Kohle. Ähm, wir haben letztes Jahr auch gesehen beim HSV. Ähm, die Am waren, besten pflegen sie ihre
2: Verletzten mal.
1: Die verletzt. Da kommt jetzt schon unheimlich viel Qualität zurück. Das stimmt, aber ich meine, du kannst auch im Winter noch nachlegen. HSV vor letztes Jahr in der Winterpause Papa äh, Papadopoulos-Maffei komplett die Innenverteidigung neu aufgestellt. Das hat die Klasse gesichert im Grunde. Ähm, also wer weiß, was die da auch noch in der Hinterhand haben. Vielleicht kommt noch ein neuer Sportdirektor, Beiersdorfer was im Gespräch. Ähm, der wird mit Sicherheit in der Winterpause auch handlungsfähig sein. Die werden dem nicht sagen, komm mal und im Sommer kannst du für die zweite Liga planen, sondern die werden jemanden holen, ähm, mit der Prämisse im Winter auch Verstärkung ranzuholen. Also ich habe Köln noch nicht ganz abgeschrieben, wollte ich damit sagen. Was ich auch nicht abgeschrieben habe ist mein persönlicher reichtum der ist natürlich gekoppelt an geld verdienen und geld verdienen ist gekoppelt an werbung ist gleich
0: kritisiert mir denn nicht zu so viel das ist ein guter mann
1: Willkommen zurück, Bundesliga live äh, aus der Werbung. Und äh, wir haben gerade beschlossen, wir sind durch mit Köln. Ja, so, ähm, so wie Köln mit Stöger durch, sind wir jetzt auch durch mit Köln.
0: Noch eine Anmerkung. Bitte schön. Ähm, weil du gesagt hast, dass Köln ja noch Geld hat und in der Winterpause nach... Ähm, ja gehe ich von Nein. aus. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil wenn die wirklich in die zweite Liga gehen, dann machen sie ja auch wieder richtig derbe Verluste und äh, müssen sich wahrscheinlich da schon auch eine, schon Rücklagen schaffen. Ähm, also es wird gar nicht so einfach jetzt zu sagen, wir geben jetzt irgendwie im Winter 20 Millionen aus oder so und dann ist der Abstieg, weil dann hast du richtig Probleme. Also das wird für wen auch immer, wer jetzt als Sportdirektor kommt, gar nicht so einfach zu gucken, einerseits Verstärkungen zu holen im Winter, andererseits aber auch zweigleisig äh, für die zweite Liga zu planen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was dann da wirklich kommt. Zumal, ja wie gesagt, einige Spieler dann auch ähm, wieder zurückkommen. Also, bin mal gespannt. Aber klar, die werden schon irgendwas machen, aber die finanzielle Situation ist natürlich, wenn du zweimal in vier Jahren absteigst, äh, alles andere als rosig.
1: Tja, und dabei hatte man so große Pläne, ne? Stadion, man war eigentlich schon mit dem neuen Stadion beschäftigt und dann muss man auf einmal sich mit sowas äh, auseinandersetzen. So, wir wollen mal ein bisschen weiter galoppieren, wir haben ja noch so viel zu besprechen <lacht> heute. Ähm, hier steht jetzt chronologisch, und das hat unser neuer Redakteur Tobi nee, nee, Escher nee, gemacht. Steht nee, nee. Jetzt hier. Chronologisch, chronologisch steht Freiburger SV. Tobias.
3: Das kannst du machen. Ich habe das jetzt nach Spieltag gemacht. Auch, das oder? macht gar keinen Sinn, weil HSV war ja das Freitagsspiel. Das war das Freitagsspiel, genau. Ja. Ich habe Schalke Köln oben hingeschrieben. Du kannst jetzt da entscheiden, ob du jetzt dein HSV-Monolog machen willst. Der ja. ist auch recht kurz. Du kannst entscheiden, ob du dann die äh, beiden Gäste hier rechts zu deiner Rechten, bzw. Ralf, unser Dauergast, ja. ob du die einbinden willst und damit weitermachen willst. Du
1: bist so wie früher, wenn es irgendwie noch ein Schokoriegel gab und es waren zwei Freunde zu besuchen. Und mein Vater <lacht> hat gesagt, du kannst jetzt entscheiden, möchtest du den selber essen oder möchtest du deinen Vater abgeben? Ich, ich, mach ich HSV, Lenken, mit, Tobi. Wir reden jetzt über Freiburg gegen den HSV. Ähm, aber auch nicht lang, weil... Äh, da gibt es nicht viel zu sagen, es war ein grottenhässliches Spiel, es war, es war wirklich unfassbar hässlich. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe äh, nur die zweite Halbzeit habe ich gesehen, die erste Halbzeit habe ich verpasst und da bin ich auch jetzt echt nicht ärgerlich drüber. Ähm, ich habe es aber so ein bisschen nachgeholt. Ähm, Freiburg hat versucht zu gewinnen, der HSV hat spätestens ab der zweiten Halbzeit versucht irgendwie das 0 zu 0 mit allen Mitteln irgendwie zu verteidigen. Ich weiß auch nicht warum. Es weiß, Freiburg ist auch nicht Bayern München irgendwie. Ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen einzigen Angriff gezählt, bei dem sich mehr als zwei HSV-Spieler beteiligt haben, was ich auch häufiger gesehen habe. ist. Freiburg ist nicht Bayern München. Das, also, entschuldige mal. Ja, gut, ja. ich meine nur so von der Herangehensweise kam man durchaus so ich irgendwie denke jetzt, aber
0: auch, da was was das könnte. Da
1: ja, spielen, ich habe jetzt irgendwie kein Geld da nicht, da rein, das passt alles nicht So, was ich sagen wollte, es ist, es ist ähm, der hässliche Spiel gewesen und ähm, der Hasbro musste auswärts mal einen Punkt wieder mitnehmen, nach den ganzen Negativerlebnissen, die man so hatte, von daher ist es auch cool mit mir, vorher in unschiedenen in Freiburg hätte ich unterschrieben alles in Ordnung, aber so irgendwie als, als jemand, der Fußball ja auch ästhetisch, aus ästhetischen Gründen, trotz allem immer noch irgendwie guckt ähm, Trotz allem heißt was? Trotz letzten zehn Jahre okay, HSV. Okay. Würde ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht ein bisschen mutiger äh, auch versucht, nochmal ähm, auf drei Punkte zu gehen. Und ähm, Freiburg hat sich bemüht, hat am Ende aber auch das Glück nicht gehabt und so ist es eben ein ranziges. 0-0 geworden. Äh, Matthias Sammer hat sich hinterher bei Eurosport auch sehr darüber aufgeregt. Ähm, derselbe Matthias Sammer, der äh, quasi schon sein Ehrenwort gegeben hatte, beim HSV-Sportdirektor zu werden, nur um dann von beiden Menschen hinterrücks oh, angerufen zu werden. Ja, auf jeden Fall, ein Ehrenmann macht sowas nicht Herr Matthias <lacht> Sammer. Ähm, und deswegen sollte man sich vielleicht zurückhalten, wenn so es um den HSV geht, du mieses Schwein. Ähm, <lacht> und äh, Sela und Konsorten haben sich dementsprechend auch ein bisschen geäußert. Aber ist immer auch scheißegal, war ein hässlicher Kick, lassen wir es dabei unentschieden, ich bin fertig.
3: Aber das kann man ja gut so zum spinnen, quasi, dieses, diesen hässlichen Kick. Also Sammer war ja persönlich angegriffen davon, wie schlecht der HSV gespielt hat. <lacht> er hatte ja wirklich er hat das Gefühl, es hat ihn persönlich getroffen, dass der HSV den Ball nur lang bolzt.
2: Ja, Dann guck mal, der, der, er kriegt nur ein Spiel pro Spieltag, über das kann <lacht> ja. An einem
1: Freitagabend. Ja. Ja. Und das ist Matthias Sammer, der Spitzname ist Motzki, also der ist quasi Du des Fußballs, sozusagen. <lacht> Und äh, der hat ja sonst nicht ja,
3: mehr zu meckern. Aber kannst du jetzt den, also die, der war sehr angegriffen, jetzt waren aber auch wieder die HSV-Persönlichkeiten waren sehr angegriffen. Also Uwe Seele hat sich ja geäußert, äh, Thomas von Hesen, auch die Spieler haben sich geäußert und haben gesagt, das ist völliger Quatsch, was der erzählt. Wir fahren da nach Freiburg, sind in der Krise, wir müssen halt unbedingt das 0-0 holen. So. Also
0: da muss ich jetzt aber mal eine Lanze für Matthias Sammerbrech nehmen.
3: Das hätte
0: ich es ist wirklich nicht Also Ich habe auch schon oft über ihn geschimpft und es ist jetzt wirklich nicht der sympathischste Mensch, den ich kenne. <lacht> aber diese Analysen, die er da bei Eurosport macht, haben mir bislang echt immer gefallen. Und ich fand die ähm, sehr, sehr anschaulich und sehr äh, on point. Ich habe jetzt das HSV-Spiel in dem Sinne nicht gesehen und auch nicht die... Ähm, die Kommentare von Sammer, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein Stückchen Wahrheit dran ist, dass der HSV. Das ich habe auch da so, ihm widersprochen. Hat. Ja, also, dass der HSV jetzt, ähm, sage ich mal, da äh, gegen Freiburg äh, nicht ganz so schön Fußball. Ich meine, dass sie jetzt Freiburg nicht spielerisch weghauen, okay, aber also... Die Kritik im Kern ist ja vielleicht nicht so ganz verkehrt.
1: Naja, also guck mal, ich, ich äußere mich seit drei Jahren wie Matthias Sammer über den HSV. Naja, halt.
0: <lacht> Uwe Seele hat das noch nie dazu hingerissen, irgendwie zu reagieren.
1: <lacht> Nur der fucking Matthias Sammer, es reden auf einmal alle drüber, das sehe ich auch nicht ein. Ähm, natürlich hat er recht, aber er soll trotzdem sein Maul halten, weil ähm, er ist mit dem HSV durch. Aber
3: du kannst ja, so. äh, äh, das hatte ich, das was ja hier auch auf dem Zettel steht, was ja das Thema für heute quasi ist. Du ja. kannst es ja quasi weiterdrehen und dann so fragen, wie ist eigentlich der State of the Art der Liga? Möchtest du das nutzen jetzt als Überland das machen wir Das weiß ich das. nicht, wenn ihr darauf Bock habt. Also ich hab, ja, klar. Hab halt das, das ist halt mir selber gar nicht aufgefallen, bis mir das jemand auf Twitter geschickt hat, aber es hat halt wirklich an diesem Spieltag keine einzige Mannschaft gewonnen, die mehr Beibesitz hatte, außer Bayern jetzt.
1: Ja, das finde ich äh. super, dann machen wir das doch. Das haben wir auch vorhin ein bisschen angetieft. Ähm, da kommt ihr beide jetzt auch vermehrt ins Spiel. Äh, Ralf als England-Experte, Jonas als äh, Spanien-Experte. Ich weiß nicht, was du sonst noch alles äh, an Überblicken hast über die anderen Ligen. Und Tobi, über dich müssen wir, glaube ich, sowieso nicht NBA mehr reden. Kann ja NBA kann er noch. NBA, NFL, alles. <lacht> <lacht> <mehr>, genau. <lacht> ähm, ja, wir, also wir feiern uns ja immer auch so ein bisschen für, für, für taktische Innovationen. Ne? Wir haben so viele junge Laptop-Trainer. Wir sind Weltmeister, U21-Europameister und so weiter und so fort. Aber äh, in Europa kacken wir ja, alle ab. Ähm, Tobi, dann fang doch mal an. Was glaubst du, wo ja. steht die Bundesliga denn? Ja,
3: ich würde es halt so vielleicht an so Beispielen machen. Also, du hast da am Wochenende, ohne jetzt da in tiefen taktischen Analysen einzusteigen, du hast ein Spiel wie Hoffenheim gegen Leipzig, wo Hoffenheim, wo Nagelsmann vor dem Spiel erklärt, wir müssen jetzt das Schönspielen spielen einstellen, wir sind in der Krise, wir werden jetzt auf Konter spielen, haben sie auch gemacht, haben sich wirklich defensive konzentriert und haben Leipzig viermal ausgekontert, denen nichts eingefallen ist. Du hast Augsburger, die nach ähm, Mainz reisen, in der Tabelle davor sind, aber sich halt auch dann hinten reinstellen und dann spielen und dann gucken, dass sie irgendwie mit einer Flanke von Max ähm, für den Burgers von vorne finden. Du hast, was hast du noch für Spiele? Gladbach, die, nachdem sie eine Woche gegen Bayern verlieren, nächste Woche äh, sich von Wolfsburg eiskalt äh, auskontern lassen mit drei, vier Spielzügen. Ähm, und das ist ja schon so ein interessante Gesamtkonstellation. Ich will jetzt gar nicht nämlich Augsburg kritisieren oder ich möchte auch gar nicht Hoffenheim kritisieren, aber es ist doch schon auffällig, dass die Mannschaften in diesem Jahr besonders ähm, sehr weit vorne stehen, überraschend, die sich halt so einen Konterstil verschrieben haben. Hannover überraschend vorne, Frankfurt ja auch am besten, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, wenn sie kontern können. Augsburg plötzlich ganz stark. Das scheint doch so ein Trend zu sein in dieser, dieser Liga.
0: Und wie erklärst du dir den?
3: Kann keiner gut spielen so. Ja. Das, das Problem ist halt,
2: mit dem Ansatz, ich finde es manchmal geil, wie du, wie du dich selbst über deine Aussage freust. Das ist groß. Also wirklich. Ich, das, das ist
3: gut. Das einfach scheiße. Ja, nein, aber das geht ja halt nur auf, wenn dann niemand kommt und die auseinanderspielt. Wenn du gegen Bayern spielst, Bayern kommt dann und nimmt dann Hannover auseinander. So, Die hätten am Wochenende auch 4 oder 5-1 gewinnen können. Locker gegen Hannover. Und dann kommt aber irgendwie, härter ähm, gelingt das nicht gegen Frankfurt? So, Hertha steht dann da irgendwie und hat dann auch keinen Weg dann dadurch. Ähm, oder Leipzig gelingt das nicht. Und dann muss man doch da die Frage stellen, ob diese Mannschaften dann nicht, denen dann nicht so ein Quäntchen fehlt. Qualität meinst du? Jetzt? Quäntchen Qualität. Muss ja, nicht, muss ja nicht unbedingt jetzt taktisch sein, muss ja auch vielleicht vom Spielermaterial, auch, her. Spielermaterial vom, vom, vom Mindset vielleicht auch, dieses, dieses Gefühl halt, dass du halt als, äh, als Leipzig nach Hoffenheim fahren musst und das Ding gewinnen musst, so zum Beispiel.
2: Ich glaube, ganz interessant in dieser Diskussion, Tobi, wäre es, wenn du dein Taktik, wenn du ähm, an dein Taktikbuch nochmal zwei Kapitel hinten dranhängen würdest. Denn die momentane Situation, wie wir sie in der Bundesliga haben, lässt sich meiner Meinung nach nicht erklären, ohne einen Blick, was ist die letzten Jahre im deutschen Fußball und im gesamten Fußball passiert. Ähm, wir haben lange Zeit, und ich gehe jetzt mal so zehn Jahre zurück, die Dominanz der Spanier und ihre Spielweise, die ja ich sag mal, in, in, im, am Anfang nur auf Ballbesitz aus war. Die haben ja an die 80 Prozent gespielt, sowohl die Spanier wie auch der FC Barcelona. Das war ja zum Teil fast schon langweilig. Also der Vorwurf kam ja oft, dass das ein langweiliges Spiel ist. Jetzt überspringen wir ein bisschen Zeit. Ähm, Guardiola, der maßgeblichen Anzahl daran hat, wie Barcelona das gespielt hat, wie der FC Bayern das gespielt hat, hat sich jetzt ein Stückchen weiterentwickelt dass er von seinen Spielern oder seinen Spielern in der Offensive nicht mehr ganz klar vorgeht, wie sie zu laufen haben. Du konntest lange Zeit, konntest du im Prinzip vorher aufzeichnen, wie der Angriff jetzt kommen wird, weil das ist alles einstudiert worden bis zum Abschluss. Guardiola hat jetzt Spieler, die... Ähm, ihr wisst oder ihr merkt gleich, warum ich das ein bisschen ausführe. hat jetzt Spieler den er in der Offensive völligen Freiraum gibt. Ich meine, du hast halt De Bruyne, du hast Gabriel Jesus, du hast Aguero, du hast äh, ähm, Sané. Sané. Die Jungs, gibt denen den Ball, die können das schon. Die sind gut. So. Und jetzt bist du eine Mannschaft, ein, ein Trainer, der gegen diesen Fußball, wie ihn auch ähm, der FC Bayern gespielt hat, ähm, dagegen spielt. Was machst du? Du hast nicht die Qualität, dass du sagst, wir können das noch besser und wir lassen den FC Bayern laufen. Und wir haben mehr Ballbesitz als der FC Bayern. Also, ich glaube, in der Bundesliga müsste man mal nachschauen, wer die letzte Mannschaft war, die wirklich konstant mehr Ballbesitz hatte als der FC Bayern. Also schränkt man sich aufs, aufs Konterspiel bzw. erstmal aufs Verteidigen. Das war ja die Entwicklung oder die Wiederentdeckung der Fünferkette oder Dreierkette, die dann halt zur Fünferkette wird. Kam die nicht eigentlich aus Italien? drüber geschwappt, also hat es nicht eher lang gedauert, bis das in Deutschland gespielt wurde, flächendeckend. Es hat ja gut, aber es es wurde wiederentdeckt in den letzten zwei Jahren. Das finde ich auch. So. Ja. Mhm. Und äh, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil irgendwann kommt dann auch der Punkt: Ey gegen den Ball, gegen den Ball, ge ja was machen wir jetzt eigentlich mit Ball? Jetzt musst du dir was mit Ball überlegen. Aber das Spielsystem gegen den Ball lässt nun mal ähm, relativ wenig Möglichkeiten, dann das Ganze mit Ball zu machen. Weil dann bleibt dir dieses Umschaltspiel, dieses Konterspiel. Da, mal eine kurze weil das, Ganz kurz, das ja? ist nämlich Kannst du dich an Anfang noch erinnern? Von dem
1: ja, ich versuche, <lacht> deswegen, ich versuche einen, einen Flock mal eben reinzusetzen. Ja, gerne. Weil du redest jetzt die
2: ganze Zeit am Beispiel Bayern München, aber die Saison besteht ja aus 32 Spielen, die nicht gegen Bayern München sind. Das ist Warum nämlich der soll... Satz, den ich jetzt sagen wollte. Mhm. Es ist nämlich leichter, gegen den Ball zu spielen, als mit dem Ball. Das war die ganze Aussage. Nein, nein, das war nicht die ganze Aussage, aber das ist jetzt der Turn zu der Geschichte. Es ist deutlich leichter zu verteidigen und einen sehr einfachen, schnellen Weg zum Tor zu suchen. Und dann wieder gegen den Ball zu spielen, als den Ball zu haben und sich dann eine Lösung zu überlegen. Also, verteid das Verteidigen im Fußball ist immer leichter. Ich, wir wir wissen zwei aus vielen authentic. Trainingsformen. Stell fünf Abwehrspieler hin oder eine Viererkette und ein Sechser. Ja die können mit sieben angreifen, ja. zum Teil mit acht, und sie werden nicht durchkommen. Destruktiv
1: ist immer leichter als konstruktiv, ist ja eigentlich
2: immer so, aber... Ähm, also ich wollte du mein, es nur du jetzt weil die taktischen Zusammenhänge sind ja. etwas, äh, um, um das halt zu erklären, die, die taktischen Zusammenhänge gehen wirklich ein paar Jahre zurück. Das sind halt Reaktionen, beziehungsweise... Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das... Aktion, Reaktion. Genau, danke. Ja. Aktion, Reaktion. Ja. Und das wird auch wieder eine Gegenbewegung geben. Ja, aber die
1: Frage ist doch zum Beispiel, also was du gerade gesagt hast, äh, verteidigen schnellen Abschluss, und das war ja zum Beispiel Hoffenheim ja auch gemacht in der ersten Saison, da gab es ja so dieses, So sie ah, in sieben Sekunden von, von Box äh, zu Box äh, und dann wieder äh, zurück und gegen also, also, und so weiter. Also jetzt unter Rahmen nicht du Bitte? Ja, ja, genau, damals. Na, nach dem Aufstieg meine ich. Genau, ähm, aber ist es nicht vielleicht einfach auch so, dass, du sagst, es ist einfacher destruktiven Fußball zu spielen, ja. dass, dass die Qualität der Spieler einfach nicht ausreicht, um konstruktiven Fußball zu spielen. Daher die Frage ist, einfach die Spielerqualität in den anderen Ligen höher? Also in, in England... Gehe ich mal von aus sowieso. wie. reden, weil es hundertprozentig stimmt. Ne? Also in England und in Spanien zu 1000 Prozent. Ja.
4: Also in, in Deutschland ist es so, finde ich, dass so, wenn wir über diese taktische Variabilität reden, die ist wesentlich höher. Also diese ganzen jungen Trainer wie Tedesco und Nagelsmann und Baum mhm. und sowas, die haben ja taktisch unglaublich viel Ahnung. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die haben taktisch mehr, mehr Ahnung als Carlo Ancelotti teilweise. Mhm. Weil aber einfach es gar nicht nötig ist, bei diesen ganzen großen Mannschaften, weil die Qualität der individuellen Spieler so viel höher ist, dass du dir irgendwas einfallen lassen musst, um irgendwie Erfolg zu haben, weil weil wir irgendwie die ganze Zeit darüber gesprochen haben, was es ist mit diesem Ballbesitz. Es ist ja so schwierig, mit viel Ballbesitz wirklich zum Ziel zu kommen. Also diese ganze Guardiola- und Spanien-Sache ist für mich eine Defensivtaktik zum Beispiel. Das ist ja kein Offensivfußball, den die spielen. Die spielen sich den Ball die ganze Zeit zu, mhm. ohne Gegner zu überwinden und bringen dadurch Zeit über die, über die Uhr oder, mhm. oder einfach quasi für für das, für das eigene System also ich finde diese Guardiola und wie sie alle heißen so ach die spielen so tollen Offensivfußball, das ist gesagt das ist ja langweilig mhm. weil sie einfach nur wollen dass der Gegner nichts zukommt und es ist wesentlich anstrengender 70 Minuten zu verteidigen als 70 Minuten anzugreifen in Anführungszeichen Aber du also hast
1: eine unfassbare Qualität um unglaublich
4: diesen Fußball definitiv zu unglaublich und deswegen so. ist es ja schwierig ich meine Manuel Baum der hat der selber gesagt, er hat letztes Jahr mit mit Augsburg irgendwie probiert, mal Ballbesitz zu haben. Ja, die haben jedes Spiel 3-0 auf, aufs Maul bekommen, ja. weil sie einfach rausgekontert wurden. Und dann ist ja irgendwann einfach, weil Ralf gesagt hat, wenn du Ballbesitz spielst, hast du hinten immer weniger Männer. Und wenn dann Konter passieren, dann spielst du teilweise 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder sogar in Unterzahl, defensiv gesehen. Und dann wird's natürlich schwierig, das zu verteidigen. Also diese deswegen finde ich diese Debatte darüber, ähm, ob man jetzt irgendwie mehr Ballbesitz haben möchte, ist ja eigentlich hinlänglich, weil die Qualität viel zu gering ist. Und das, was Guardiola bei Manchester City macht, diese Freiheiten in der Offensive geben, du kannst dir ja diese Leute nicht unter Kontrolle halten. Also du kannst ja nicht zu De Bruyne und Co. sagen, hey, stell mal das zu und mach mal da. hin. der sagt, hey, Alter,
2: du, du raubst ihn. Sei mal leiser. Also, ja. Ja. So, das kannst du aber auch nur machen, wenn du aber diese Qualität hast. Dann kannst du sie so spielen lassen. Und äh, da sind wir, die, äh, Ballbesitzspiel, wir nennen es mal Ballbesitzspiel, auf dem Niveau, auf dem Tempo, mit dem Druck, ist halt brutal schwer. So, weil da, muss, da, da müssen nicht nur die ersten drei Pässe kommen, sondern die spielen ja Ballstaffetten 15, 18, 20, 25 Pässe. Und die müssen alle perfekt sitzen, weil ja. ansonsten hast du den Gegner drauf. Der also direkt
1: einfache macht. Mathematik sagen wir: äh, von zehn Pässen kommen je nach Qualität der Mannschaft beim HSV 9, bei sich bei Augsburg vielleicht sechs äh, Fehlpässe. So, äh, das <lacht> so heißt, vielfass, okay. ne, du kannst eine <lacht> einfache Mathematik machen. Lass den Gegner passen. Spätestens der, der neunte Ball ist ein, Ballverlust. Also Sie also ein in bisschen ein Druck mhm. das, natürlich machen, aber ja. Das heißt, die, die Mannschaften sagen: okay, pass auf, ich äh, trete dieser Mathematik entgegen, indem ich die mal einfach hinten rausprügele. Ich verzichte komplett auf Situationen, die Fehlpässe äh, herbeiführen führen können und versuche dann eben ähm, mit hohen Bällen vorne irgendwie den zweiten Ball zu gewinnen oder den Gegner in einem intensiven Pressing dazu zu verleiten, eben selbst diese Fehler zu machen. Das heißt, es ist nur noch ein Hin- und Herschieben des schwarzen Peters. Ähm, wer macht am ehesten einen Fehler? Während das vielleicht in anderen Liegen, und deswegen nochmal die Frage an dich und das, ähm, in Spanien, ist ja ist auch bei Mittelklassevereinen die Qualität höher, dass die sich eben zutrauen, auch mal den Ball längere Zeit zu behalten und versuchen, ein Angriffsspiel geduldig aufzuziehen? Offensiv hundertprozentig, also in England glaube ich
4: noch viel mehr als in Spanien, aber in Spanien ist da noch gepaart mit so einer gewissen Taktik, also da haben auch Vereine wie Athletic Bilbao, die ja nach wie vor nicht wirklich im, im oberen Drittel von der von La Liga sind, haben sensationelle Spieler, Inaki Williams ist einer der besten 1 gegen 1 Spieler in, der, in dieser Liga, also da ist es schon noch noch anders und die können dann auch anders spielen, deswegen verlieren ja auch die meisten, die meisten Mannschaften dann am Ende gegen die Spanier, weil sie eben beides haben. Individuelle mhm. Klasse, zusätzlich zu dieser taktischen Raffinesse, die sie haben. Und sie denken halt nach, sie machen das nicht so viel intuitiv wie die Engländer. Da kann Ralf ein bisschen mehr dazu sagen, wo es halt ein bisschen mehr so auf dieser physischen Ebene ist. Mhm. Und in Deutschland ist halt weniger Qualität, weil nicht so viel Geld. Dafür aber immer wieder Trainer, die sich Sachen einfallen lassen, was ich auch super finde. Ich meine, man kann, glaube ich, viele englische Trainer an die Bundesliga schenken und die werden diesen hoffnungslos ähm, unterlegen und hoffnungslos verloren, weil sie einfach, jetzt mal abgesehen von der Sprache, aber diese ganze diese ganzen Systeme auch gar nicht spielen können. Also das mal, mhm. Asen Wenger hat, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal wirklich, oder letztes Jahr angefangen, das erste Mal wirklich Dreierkette gespielt. Der hat 20 mhm. Jahre lang keine Dreierkette gespielt und gilt als der Taktikguru schlechthin in ja. England. Also höchsten Respekt vor ihm, ich mag ihn auch super gerne, aber das ist ja fast peinlich, wenn ich 20 Jahre keine Dreierkette spiele. Und der hat es ja. nie gemacht, nicht mal in einem Spiel, wenn sie mal eine rote Karte bekommen haben. Und das war deswegen meine ich, das ist so manchmal auch überflüssig, aber der hat halt da Thierry und Co gespielt, da bist da völlig egal, ob du Dreierkette spielst. Also so, wenn du super individuelle Klasse hast, dann brauchst du dir gar nicht so viel zu überlegen. Mhm. Das ist meine Meinung. Also.
3: Ich weiß jetzt ja. aber, ich weiß nicht, ob die Bundesliga die individuelle Qualität nicht ein bisschen zu schlecht wegkommt bei euch, weil ich glaube nicht, dass die ähm, Spitzenteams zum Beispiel in Italien, die jetzt dieses Jahr sehr viel mehr spielerisch machen, finde ich, als die Spitz Spitzenteams in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die so unendlich viel besser besetzt sind. Italien
4: haben wir auch nie erwähnt. <lacht> ja, also
3: Italien, aber auch Spanien zum Beispiel. Auch Spanien zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Athletic Bilbao so viel besser besetzt ist als Gladbach zum Beispiel. Bei Gladbach spielen noch ja, gut aber Fischer, Gladbach oder? gehört ja
4: zu den Top 5 ja. in Deutschland und in Bilbao gehört jetzt, würde ich sagen, dann, zu den Top 8, Top 9 dann gut, in dann La dann Liga. Dann
3: nennen Wolfsburg oder nennen meinetwegen auch... Ähm, ja, Wolfsburg ja. ist gar nicht schlecht, weil die individuelle
4: Klasse schon weil die, da die, durchaus ja. da ist. Ja. Ja. Aber in meinen Augen, also ich mache ja viel Spanien, da ist Atletico Bilbao und auch ja sowas wie Real Sociedad, die sind sensationell, die haben viele junge Spieler, die sich auch einbauen. Also das ist individuell, finde ich, offensiv wesentlich besser. Defensiv, sage ich gar nichts, da finde ich die Deutschen oft besser, weil sie viel disziplinierter sind, aber offensiv, so viel eins gegen einspieler spieler Also wenn so jemand wie Naki Williams in Deutschland spielen würde, der wäre nach ein, zwei Saisons bei Dortmund, Bayern oder Leipzig, direkt, und der spielt jetzt das dritte, vierte Jahr da. Mhm.
1: Tobi, wenn du ähm, die Spiele anschaust, also du analysierst ja vornehmlich auch Bundesliga, aber wenn du dann mal europäische Spiele anschaust, und analysierst du die dann genauso gewissenhaft, wie du jetzt auch äh, quasi für Spielverlagerung oder für uns irgendwie ähm, dann Bundesligaspiele auseinander nimmst und fällt dir dabei irgendwas auf? Also siehst du dann also Unterschiede?
3: Ich, das, was die meisten, was wir gesagt haben, stimmt. Also, die englische Liga hat in den letzten Jahren einen riesigen Qualitätssprung gemacht. Das war halt wirklich noch sehr viel Gebolze. Es ist jetzt immer noch im unteren Drittel und die ab, ab, ja, ab so Platz 12, 13 ist das schon sehr viel Gebolze immer noch. Aber die oberen Teams haben ja jetzt auch alle Weltklasse-Trainer. Da hat sich eine richtige Entwicklung abgespielt, fand ich. Und ansonsten stimmt das halt schon. Ähm, die Bundesliga ist halt so, 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 so an so einem Scheideweg so ein bisschen, weil die haben halt, wir haben halt jetzt erlebt, dass jahrelang das Klopp riesigen Erfolg hatte mit etwas, was keiner vorher gemacht hat. Halt Kontergespielt. Der, ja, nein, Kontergespielt. Nein, aber dieses auf Gegenpressing. Na, auf auf, Gegenpressing, ja, auf ja. Also einfach ge Dieses Gegenpressing halt wirklich, nach dem Ballbesitz alle zusammen setzen wir nach, wir gehen alle zusammen jeden Weg, wir laufen den Gegner kaputt. Und das wurde jetzt soweit von sehr vielen Teams, ich will nicht sagen kopiert, aber das kann nicht, das macht jetzt angepasst jeder. Auf jeden ja, Fall, angepasst. Ja, definitiv. Das hat ja auch Klopp dann in den letzten Jahren selber gemerkt. Und jetzt ist es aber halt so, dass wir halt sehr viel so diese Neutralis Neutralisierung erleben in der Bundesliga. Das erlebst du international nicht so sehr. Also ja, aber warum? Ja, weil, weil dann den großen Teams im Zweifelsfall immer noch was einfällt gegen die. Und sei es individuelle Qualität, aber häufig auch so eine taktische Qualität, dass man dann irgendwie doch noch einen Weg durchfindet. Gerade in der Italien jetzt, wenn man da guckt, die Top Teams, äh, Napoli oder Inter, die haben irgendwie immer noch einen Weg. Selbst wenn der Gegner italienisch gut mauert. Und das hast du in der Bundesliga derzeit, finde ich, nicht in dem Maße. Gerade bei den Teams, die eigentlich eher so Platz zwei bis sechs sind.
1: Ja, ist das ähm, auf Sicht quasi ein Problem? Also kommen wir zurück in die Zeit, in der dann die ganzen ähm, großen Spieler meistens nach Italien gegangen sind, in der die Bundesliga, äh, die Bundesliga auch im internationalen Vergleich irgendwie nicht so gut dastand. Ähm, ist das irgendwie zu lösen? Funktioniert das wirklich nur mit Geld oder gibt es da einen anderen
3: Ansatz? Du ja, siehst das, ist, das ist ja in der Europa League. Die Europa League ist da, finde ich, immer ein sehr guter Indikator. Die deutschen Mannschaften spielen ja in der Europa League nicht gegen die Top-Mannschaften der Welt, wo es dann ja. heißen kann, okay, wir sind schwächer als die so. Dass Hoffenheim gegen Liverpool verliert in der Champions League quali Vollkommen ja. in Ordnung. Dass sie dann gegen Sporting Bra Braga verlieren oder gegen Ludogretz, ich weiß nicht mehr. Rasco, irgendwer. <lacht> genau, <lacht> genau die. Ja. Das zeigt dann doch genau das Problem, was ich habe. Ja. Weil die spielen dann halt eklig auf Konter gegen Hoffenheim oder gegen Hertha oder gegen Köln. Und da ist dann halt, da fehlt halt der Mittelbauer so ein bisschen. Und der Mittelbau ist aber auch wieder wichtig, weil die haben dann wieder die Spieler, die sich dann nachher Bayern und Dortmund kaufen quasi. Oder halt auch, die halt dann Geld in die Liga bringen. Ist ja auch nun mal leider so ein Geldfaktor. Und du siehst es gut jetzt an Spieler Goretzka, ausbilden. das Thema
2: ja. Geld. Ich meine, der verlängert ja nicht bei Schalke, weil er zu wenig Gehalt kassiert. Also man der 10 ja Millionen. 12 Millionen ja, ja. haben sie ihm anscheinend geboten. Also du verlängerst ja nicht, weil das zu wenig ist. Ja, aber wenn, wenn halt gleichzeitig... Du, das weißt du schon irgendwas, was wir nicht wissen? Weil er, er hat ja noch nicht gesagt, was er macht. Ja, aber mhm. das meine ich ja. Also du verlängerst ja... ja oder ein Grund, nicht zu verlängern, wäre bei Schalke ja nicht das Finanzielle. Ja. Also der kann mir nicht sagen, dass das zu wenig ist. Wir wissen ja nicht, was er tut. Aber ja, es was zögert sich ja unheimlich. Also. <lacht> wer weiß, was er für Hobbys hat? Also. Okay, er zögert es ja unendlich hinaus. Ja. Ich glaube, das Ding ist einfach nur, wenn dann United an die Tür klopft oder Real Madrid, dann überlegst du dir schon, okay, wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der nächsten Zeit nationale und internationale Titel hole, denn eher gegeben ist das, wenn der Mitspieler äh, Lukaku, Pogba und Co. oder vielleicht sogar Cristiano Ronaldo und Bale heißen oder? Ähm naja, ich meine, äh, mal abgesehen davon. Bastian ne? Schweinsteiger. mag du jetzt ich mag
1: von, <lacht> von. Der eigentlich nicht
2: die
3: Saison.
1: Also du hast in der Bundesliga Bayern München und dann hast du nix. So und international, wenn du in der Premier League spielst, das ist halt, das ist eigentlich die Champions League. So Und wenn du die Chance hast, auf dieser Bühne zu spielen, mit dem Besten der Welt, guck dir den Leroy Sané an. Der war auch bei Schalke. Wo ist der Junge jetzt? Der ist ein Weltstar auf dem Weg, wenn er äh, leider ein beschissenes Tattoo auf dem Rücken ist. <lacht> aber aber äh, so fußballerisch ist der Typ einfach drei, hat er einfach drei Stockwerke quasi äh, im, im Schnelldurchgang ja, German, ja. genommen, dadurch, dass er jetzt bei City spielt und nicht mehr ähm, nicht mehr
0: bei Schalke. Also ich glaube, was sagst du, ähm, Wechsel Goretzka? Ich glaube ich glaub nicht, dass er bei Schalke bleibt. Und ich, ich kann es auch verstehen, weil es geht ja, wenn du in so einer Liga bist wie wie Goretzka, also ich sag mal in der Weltklasse-Liga, dann geht es ja auch nicht mehr um Geld. Also klar ist es immer schöner. Geht immer um Geld. Äh, ja, klar, also, klar natürlich. Aber, aber natürlich. Mhm. Aber ich glaube, es gibt eben dann auch noch andere Faktoren. Also ob du jetzt 12 Millionen oder 10 Millionen oder 14 Millionen, ist sicherlich ein Kriterium. Aber wie wie ich sehe es dann halt so wie Ralf, wenn du dann die Chance hast, mit den größten Spielern der Welt zu spielen, in der stärksten Liga der Jan Welt. Koller, ähm, <lacht> dann ist das, glaube ich, für, für jeden Sportler äh, wäre das natürlich eine Herausforderung, weil man will ja auch wissen, äh, ob man, also ihr seid die Ex-Profis, aber mein Verständnis wäre, dass ich dann auch mir, wenn ich das Selbstvertrauen habe, und das gehe ich ja mal davon aus, dass er das hat, sonst wäre er auch nicht da, wo er ist, dass er dann sagt, ich will mich auch mit den besten Mannschaften auf dem höchsten Niveau messen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man letztendlich einen Pep Guardiola bei Man City sieht, ist nicht unbedingt, weil, weil er sich bei Bayern unwohl gefühlt hat oder der Arzt, scheiße war oder so, sondern er weil die er Kommen auch nicht er, ja, er will in die stärkste Liga, er will dahin gehen, wo die besten Spieler sind, wo die besten Mannschaften sind, weil er der Meinung ist, er ist der beste Trainer, also musst du da auch irgendwie hingehen. Und ähm, wenn man mal sich so, ich mache das manchmal, wenn ich mir so Transfer mag, kann man sich ja so die verschiedenen Ligen angucken und dann sortieren lassen nach dem Marktwert. Der, ja. nach dem Marktwert ja. so. Und dann sind wir, glaube ich, auf vier oder fünf. So. Und wenn du mal das nimmst, das heißt, es wäre, wenn es eine Weltliga wäre, wären wir die vierte Liga in der Welt. Das heißt, der Anspruch als Sportler wäre ja dann auch wieder dort sozusagen in die erste Liga zu kommen
2: und das ist dann eben England wahrscheinlich. Du musst Kurz es nochmal also zum, zum Finanziellen, was du sagst, natürlich spielt das eine Rolle, aber ob ich 12 Millionen bei Schalke oder 12 Millionen bei Real verdiene. Ja, aber wo
4: würdest du denn hingehen? Das ist ja gar keine Frage. Ich aber es ist ja auch... Tausend es ja auch, Fans es dir wieder also. Geld,
3: wenn du, wenn du bei Real, wenn du dann mit Real Champions League gewinnst, dann kriegst du wieder Sponsoren, dann willst du, musst du wieder musst bei Real Madrid spielen
4: und das ist... Ja, und dann kriegst, dann du, dann kriegst, du, kriegst du das durch, Geld, also. dann
3: kriegst du alles, kriegst du die Bitches und was... <lacht> <lacht> und was <lacht> Nein, aber es ist ja so. Es ist ja so.
2: Die
1: Bitches kriegst du aber auch Geldspiel. So ein andere Bitches. Einmal Bitches, ja. Ja, man muss auch sagen, er hat jetzt auch nicht unbedingt... Also er kommt zwar aus der Region, aber er ist jetzt ja auch nicht so... Er kommt ja aus Bochum eigentlich, ne? Und ich glaube, Bochum, das ist da dem Verein gegen besser okay. loyal, aber Schalke ist jetzt nicht so sein, ja. sein Heimatverein. Ne? Bitchmäßig auch. Und bitchmäßig ist da einfach auch nicht so viel los. Ja, er ist ja sogar, ja, ist ja du, sogar zweiter
4: Kapitän da oder sowas, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, irgendwann hat er auch viel erreicht da. Es kann,
3: ja kann auch ja. andersrum sein. Ne? Er hat jetzt auch, ja. auch Momentum. Ja. Ne? Oder es ist jetzt,
2: alle reden über Goretzka. Ja, für, ja. ja. für Schalke wäre es ein gespielt. Für, aus Schalker sicht kann man es ihm ja nur wünschen. Ich meine, sie haben letztes Jahr äh, Ginaz für Umme abgegeben, der ja. sich bei Arsenal jetzt ebenfalls wie Sané zu einer absoluten Figur entwickelt. Der ist mega beliebt äh, bei, den, bei den Fans, beim Trainer, bei seinen Mitspielern, weil er so ein bisschen auch der Motor der Mannschaft ist auf der linken Das hat Arsenal tatsächlich gefehlt, so noch mal so ein Ackerer. einer der wirklich mal, ja, ja, einer der ackert. Arsenal ja eigentlich so die fußballerische Mannschaft und äh, natürlich kann er auch gut Fußball spielen, aber er hat natürlich auch eine, eine ist halt auch so ein, so ein Mentalitätsspieler. Ähm, haben ihn für Umme verloren? Also ich glaube, für mich ist Kolasinac einer der Transfers, die so Kosten nutzen, ist, hm. hat er so den besten Wert. Er hat nichts, nichts Nicht für Schalke, und, aber für Arsenal. Ja. Also ja, für Arsenal, <lacht> ja. genau. Äh, insofern wäre es für Schalke mal ganz gut, weil äh, mit Sané mussten sie schon einen abgeben. Ja, da haben den sie aber da da auch nicht ja, ja, das da. ja. Aber jetzt wieder ein abgeben zum Müssen theoretisch mit, mit Goretzka. Sie sind
1: damit äh, quasi historisch, da wo sie auch sportlich sind, hinter Borussia Dortmund und machen die Dinge durch. Dortmund verliert jedes Jahr äh, seine besten Spieler, haben auch mal mit Lewandowski jemanden für um verloren, weil sie gesagt haben, dies Jahr geht er mal nicht vor Ablauf zu Bayern. Ähm, und das ist eine Herausforderung, die wird sich Schalke auf Jahre stellen müssen. Je erfolgreicher sie sind, desto häufiger werden sie ähm, äh, bluten müssen, weil natürlich die besten Spieler dann zum nächsthöheren Verein gehen. Deswegen ist halt die Frage, ob du einen, wie oft leistest du dir das? Du hast eigentlich ja mit Max Meyer den nächsten, der nächstes Jahr ähm, ablösefrei ist, der hat natürlich nicht das Standing, was ein Goretzka hat. Der geht nicht zu Real Madrid oder zu, zu Man U, aber der kann auch auf, in England, sage ich mal, in den Teams dahinter, kann er mit Sicherheit auch gut verdienen. Ne?
2: Und zurück zur Frage, ähm, da muss ich Tobi recht geben, du kannst die EuroLeague wunderbar so als Gradmesser nehmen. Weißt du, in der Champions League, ich sag mal, ab Viertelfinale, wenn du dann auf Juve, auf Real, auf Barca äh, dieses Jahr dann auf United und 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 triffst, das sind alles Spiele, das... Das sind dann so Millimeter-Dinger. Die kannst du gewinnen, die kannst du verlieren.
4: Aber wenn du Hoffenheim bist, kannst du nicht gewinnen. Also...
2: Schwierig. Ja. Schwierig. Zumindest als, als Bayern, als Dortmund in guter Form. Das sind so die das beiden. Dann, und genau. Leipzig ist abzuwarten. Aber wenn du halt dann in der Euroleague gegen, was weiß ich, gegen wen Hertha und, und Hoffenheim alles verloren hat, dann ist das schon so, okay, bei allem, äh, bei allem Respekt und auch Understatement, aber so ein so ein gewisses Selbstverständnis, so eine gewisse Qualität hat man ja doch schon vorzuweisen, wenn man in der Bundesliga sich für Europa qualifiziert.
3: Die, die Champions League ist halt ein Indikator für die Spitze und die Europa League für die Breite, würde ich behaupten.
4: Ja. Ja, es kommt gut hin, aber es kommt ja auch darauf an, ob du dich jetzt einmal qualifizierst, im Jahr davor irgendwie knapp 14er geworden bist, im nächsten Jahr bist du dann 6 oder 5 und im Jahr darauf bist du wieder 11 Also so ein bisschen Konstanz wäre dann schon mal nicht schlecht. Also so Vereine, die wirklich irgendwie drei, vier Jahre mal in Folge Euroleague spielen oder so wie Sevilla, die dann auch irgendwie drei Jahre oder vier Jahre in Folge das ganze Ding überhaupt gewinnen und das ist halt in Deutschland noch so ein bisschen wankelmütig einfach vom Niveau her. So
1: unkonstant dann der Platzierung, weil du natürlich dann auch in der Euroleague eigentlich einen größeren Kader brauchst, der mehr Geld kostet, und wenn du dann einmal Euroleague spielst, ja. dann hast du verloren. Dann sagst du dir entweder, ich riskier's nicht, und dann drohst du abzusteigen, wenn du ein paar Verletzte hast, oder du bläst den Kader richtig auf, und wenn, wenn du dann... Äh, Eben nicht den direkten
2: Erfolg ja, Vor hast. allen Dingen, ja. wenn du
0: dir überlegst, dass das Vereine sind wie, weiß ich nicht, Freiburg, Augsburg, Köln oder so, ähm, das ist ja fast schon ein Tropfen auf den heißen Stein, dafür gibt es ja gar nicht genug Geld in der Euroleague. Das ist ja auch ein, einer der Kritikpunkte, die die es äh, immer heißt, dass, es, dass die Schere zwischen Champions League und Euroleague zu groß ist, dass, du, ähm, dass es fast schon für manche Vereine zumindest eine Strafe ist. Klar, die Fans freuen sich und letztendlich will man das auch. Wir haben das ja auch schon häufiger diskutiert. Aber man sieht es ja auch gerade diese Saison wieder auch an einem Verein wie Köln oder so diese Doppelbelastung ähm, für so Mittelklassevereine, die es irgendwie geschafft haben, eine ähm, solide Saison zu spielen, vielleicht durch Aufstiegseuphorie oder was weiß ich, weil einfach zwei, drei andere Vereine geschwächelt haben. Und dann sind sie eben da und haben diese Doppelbelastung müssen den Kader aufstocken das treibt äh, die, das, den Etat hoch und so weiter und das ist alles gar nicht so einfach für so Vereine die einmal alle zehn Jahre Euroleague spielen also ähm, manchmal aber sind die so viel schlechter als jetzt die Mannschaften gegen die Hertha und Hoffenheim rausfliegt das glaube ich nicht unbedingt aber ich glaube einfach dass das also zum einen ist es auch einfach mal so dass an einem an, an jedem Tag kann auch mal die Tagesform so oder so sein, und die spielen ja jetzt nicht äh, 32 Mal gegen, oder was weiß ich, äh, gegen diese, wie heißen die, brachnia -ja, kratz <lacht> ähm, Also, wenn du einmal gegen die spielst, und du bist dann irgendwo äh, in der Ballerei wo du noch nie warst, und ähm, keine Ahnung, Verletzungspech und dann stellen die sich hinten rein und so, da kann es halt schon mal passieren, dass du gegen einen Verein spielst, der vermeintlich einen wesentlich geringeren Etat hat oder so und dann ist es halt schon auch wieder vorbei, dann hast du ein, zwei Vereine, die auf deinem Niveau sind, ein Verein, der äh, deutlich über deinem Niveau ist in einer Gruppe oder so und dann war es das mit der Euro Was hatten
2: wir in den letzten Jahren erfolgreich in der Euroleague? Eintracht halt Frankfurt
0: 3-3 gegen Porto, Wahnsinnsspiel, <lacht> hätte ich eigentlich gewinnen, müssen. Und da waren, du gewinnen müssen. Und da war ein richtiger, äh, also das war kein Klassenunterschied auf dem Platz zu sehen, aber im Etat natürlich deutlich. Egal. Aber ansonsten? 2010,
1: glaube ich, Bremen, ne? 2009, 2009 glaube ich. Und das war das, war das letzte Halbfinale, Letzte ich. Halbfinale HSV Bremen, äh, Deutsch, deutsches Halbfinale. Und danach,
0: boah, ich weiß so nicht. Ich, Dortmund, ich Dortmund gegen
1: Liverpool, ja. ja. ja genau, das war Viertelfinale. Das war Viertelfinale, ja. genau. Und ansonsten, nö, ging da nicht mehr viel, absolut. Ähm, ja, hier geht aber noch eine Menge. Äh, wir haben jetzt das Thema... Schön besprochen, aber es gibt noch so viele Spiele. Unter anderem wollen wir heute natürlich auch über die Hertha sprechen. Du hast dich hier ein bisschen mit der Hertha beschäftigt. Mhm. Ja. <lacht> ja. Nach der Werbung ähm, wird es einen kleinen Monolog von der AD geben zur Hertha. Da freuen wir uns sehr drauf. Äh, Jonas Hummels ist natürlich da, Ralf ist da, Tobi ist da und ihr seid da. Bis gleich. <lacht>
0: Zu viel, das ist ein guter Mann!
1: Herzlichst willkommen zurück bei Bundesliga mit Ralf, Jonas Hummels, Etienne und Tobi. Und Etienne ist an der Reihe mit einem Monolog, ihr habt es gehört. Ähm, Heller BC <lacht> ist dein Verein und ja. ähm, die beschweren sich ja zu Unrecht meiner Meinung nach darüber, dass sie nicht genug Screentime bekommen bei uns. Und wir haben uns gesagt: ich nein, nicht länger.
2: In dieser Sendung wird jetzt über Berlin gesprochen. An den YouTube-User, der die Zeit auch mitstoppt und eine Liste führt, die ja. jetzt auf Start drückt. Geht jetzt los. Ich sage in letzter Zeit so wenig
0: zu Eintracht. Tobi, gib mir doch bitte ein bisschen recht. <lacht> ähm, Weil es ja. einfach auch wirklich ähm, sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Ähm, wieder auch keine besonders starke Leistung, auch kein schönes Spiel. Aber wieder mal drei Punkte. Und das ist eigentlich das fast die Saison der Eintracht einfach perfekt zusammen. Ähm, natürlich bin ich glücklich, wenn ich mir die Punkte angucke, aber ich sage auch also das Ansehen der Spiele macht einfach keinen Spaß, <lacht> ähm, das muss ich wirklich sagen, ähm, aber Hertha ist da natürlich auch nicht viel besser, also die haben 20 Minuten am Anfang voll aufgedreht, da dachte ich, wir äh, haben mit einem Kumpel geguckt und habe gesagt, ich brauche gar nicht weiter gucken, ich kenne meine Eintracht, das wird zum Kotzen, ähm, Hertha wie aufgezogen kam da raus aus der Kabine und haben erstmal die Eintracht wirklich schwindelig gespielt. Ähm, haben auch dann folgerichtig das 1-0 gemacht durch Selke, den ich nicht sehr mag, übrigens. Danke <lacht> für diese Information. Ähm, Wollte ich nur ja. mal kurz sagen, er hat sich auch im, im Nachhinein... Dafür entschuldigt? Ähm, naja, also, egal. Kann meine man, Meinung wurde bestätigt. Kann man, weißt, ja, meine oder Meinung oder? wurde bestätigt. Es ist so für mich der neue Sandro Wagner irgendwie. Ähm, Aber weil Sandro Wagner mittlerweile cool ist. Ja, so. mittlerweile, Sandro Wagner hat es ein bisschen geschafft. Davy Selke braucht vielleicht noch ein paar Jährchen. Du musst <lacht> erst von Hertha ähm, weg, ne? ja. ja. <lacht> Jedenfalls... Ähm, Eins in Führung gegangen und ähm, dann hat sich die Eintracht langsam so ins Spiel gekämpft, hat auch dann irgendwann das Zepter übernommen, dann mit einem einer wirklich sehr schönen äh, Eckstoßvariante den Ausgleich gemacht. Ähm, da hat äh, Willems von der von der Ecke quasi, so wie wir es bei FIFA immer machen, äh, oben an 16er äh, gespielt und dort äh, Direktabnahme von Marius Wolf, wunderschöner Treffer. So, so ein Gedächtnisschuss. Ja, Es war so mit der Innenseite so Alex-Meyer-Gedächtnisschuss, würde ich eher sagen. Ähm, aber es war auf jeden Fall krass und man muss auch mal sagen, dieser Marius Wolf, den, der, den die Eintracht, glaube ich, aus der zweiten Mannschaft von Hannover verpflichtet hat, der also keine Chance hatte bei ja, Hannover die in die erste Mannschaft. Hannover von 95? <lacht> Gut, äh, geholt haben und mit äh, Kaufoption. und äh, das ist also ein echtes Schnäppchen. Der Typ hat eine unglaublich gute Entwicklung äh, hingelegt. Muss ich Anesha einfach mal auch mal loben. Ähm, das Scouting auch den auch den Spieler loben, Marius Wolf, der jetzt gerade Rechtsverteidiger-Ersatz äh, spielt für äh, Timmy Chandler. Wo ist der Costa?
2: Wo ist dein Freund der Costa? Der ist jetzt in der zweiten dritten Woche wieder voll im Training und ähm, ja, wenn du so lange raus, draußen warst, dann brauchst du auch Drei bis vier Wochen und dann schauen wir genau.
0: mal. Also, ich bin gespannt auf, auf äh, Da Costa. Äh, jedenfalls, von ne, habe ich ja noch gar nichts im Prinzip gesehen, seit er zur Eintracht gewechselt ist. Ja, und dann ähm, das 2-1 von einem eigentlich eher schlechten ähm, Boateng, der auch selber gesagt hat, das war das schlechteste Spiel, das er je gemacht hat. <lacht> aber der Treffer war ziemlich geil. Auch Wolle ähm, ist ihm der Ball vor die Füße ge geflogen. Warum, warum ringst du so? Nee, das ist gut. Ich also und äh, hat das Ding da äh, reingemacht in seiner alten Heimatstadt und damit die drei Punkte gesichert. Ja, und am Ende haben sie dann im Prinzip nur noch ähm, den Sieg über die Runde gebracht. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Stendera nicht mal im Kader war, weil der hat äh, letzte äh, in der Woche davor meiner Meinung nach gut gespielt und wurde dann auch zu meinem Unverständnis ausgewechselt. Dieses Mal nicht mal im Kader, hatte wohl taktische Gründe. Kovac hat wohl gesagt, gegen Hertha, weil die viel mit hohen Bällen und so agieren, das ist wahrscheinlich dann Stendera. Aber das ja
1: der, der, das Privileg eines äh, großen reichbestückten Kaders, dass du ähm, die Möglichkeit hast, dann auch auf den
2: Gegner einzugehen. Ja, absolut. Wir sind aber schon bei Frankfurt, ne? Wir sind bei Hertha. <lacht> okay. aber, aber ich finde
0: es halt insofern ein bisschen schade, weil da kommen natürlich mit Mascarell, äh, Jelson Fernandes ist jetzt wieder fit und ähm, äh, De Guzman wird in der Rückrunde dann wieder kommen. Wie viele Spieler ich in Frankfurt. Ich mein, <lacht> Marco Fabian kommt zurück. Also da kommen einige Spieler im Mittelfeld zurück. Ähm, und, da ich mir so, und Stendera ist halt so ein bisschen mein Liebling, weil er halt auch aus der eigenen Jugend kommt. Da hat ja Eintracht ja nicht so viele, äh, die überhaupt mal äh, da gewohnt haben in der Stadt. Äh, insofern äh, tut mir das so ein bisschen leid. Aber ansonsten natürlich zufrieden mit den drei Punkten. Ähm, ich finde es auch verdient, letztendlich über 90 Minuten gesehen. Und äh, wir freuen uns über den achten Platz, glaube ich. Ne? Tobi, möchtest du noch was zu Frankfurt sagen? Nee. Nachdem wir jetzt über Hertha gesprochen
1: Nachdem haben. Nachdem wir jetzt über
3: Hertha länger gesprochen haben. Ja. Also, also ein typisches Spiel, was wir vorhin lamentiert haben hier in unseren so langen Diskussionen. Ja, ich. ich kann
0: zu Hertha sagen, dass ich weiß, äh, weil wir haben im eintracht -Forum so einen Thread, wo die Leute immer schreiben, was schreibt der Gegner. Mhm. Und da wurde dann so zusammengefasst, was so im Hertha-Forum geschrieben wurde. Und da haben sich die Hertha-Fans natürlich äh, über ihre Mannschaft genau darüber aufgeregt, worüber ich mich sonst bei der Eintracht immer aufrege, dass sie gesagt haben, warum haben die nach 20 Minuten das Spielen eingestellt. Vielleicht mal die Frage an die Kollegen Ex-Profis, wenn man 20 Minuten so furios auftritt, was, wie ist dann zu erklären, dass man dann 70, wirklich nach 20 Minuten sagt, okay, das reicht, und, oder woran liegt das? Kann man, kann man das erklären, Ralf? Ich, hast du oder du, du, du hast,
4: hast natürlich nie niemals das Spiel eingestellt. <lacht> ne? Der hat nie
2: das Spiel angefangen. Ja. Gesehen. <lacht> ich äh, ich habe das Spiel nicht gesehen, da ich gestern äh, auf einer Das ist eine Benefiz grundsätzliche
1: Frage, die er gestellt hat. Ja,
2: auch grundsätzlich. Das kann aber auch viele Gründe haben. Oftmals ist es so, ich weiß nicht, wie furios es war. Andersrum kannst du viel Furioses auch nicht über 90 Minuten spielen. Vor allem nicht, wenn es keinen Ertrag hat. Also wenn du ein Tor schießt, dann, ist es, dann bist du belohnt worden für all den Aufwand. Das zwingt den Gegner wieder zu einer Aktion und du kannst wieder reagieren. Aber wenn du anläufst und machst und tust, ich weiß nicht, wie viel sie sich rausgespielt haben. Nochmal, zu diesem speziellen Spiel kann ich nicht sagen. Ähm, musst du dann manchmal auch einen Gang zurückschalten, und, ähm, weil sonst wird es zu wild und auch ähm, zu anstrengend. Ich finde, irgendwie, es das hat, das hat gewisse Parallelen auch zu dieser Sendung. Also alles was du
1: sagst, das, das würde kann irgendwie passt das finde ich auch auf die Sendung. Ähm, sind wir durch?
3: Wie wieso Mit, du musst jetzt mal kurz erklären. Nee,
1: einfach ey, man, es wird wir wild und man wild. muss aufpassen, dass man nicht wenn man furios startet und dann wird es halt mega schlecht und so. Mhm. Egal, vergiss es in meinem Kopf. Ich würde sagen,
0: die Diskussion war richtig geil. Die, ja. die Sendung war geil, bis wir über die Eintracht geredet haben. <lacht> ähm, so verstehe ich das
1: jetzt. <lacht> yes. naja, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, eher Berlin war schuld an die, Sch Berlin, das, das Berlin ist die Qualität dieser Diskussion. rapide abgenommen. Nein, das war natürlich ein Scherz. Berlin hat, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bundesliga. so <lacht> ähm, Sind wir durch mit Frankfurt. Ja. Dann lass uns mal weitermachen. Tobi, such dir mal ein Spiel aus. Was Du bist jetzt der ja Redakteur. Ich muss auch Verantwortung übernehmen.
3: Kannst du kannst jetzt hier. Das durch hat er noch schon Idee. im
2: Vorlauf der Sendung. Ja,
3: das ja. Müssen
1: durch.
2: wir mal positiv, ja. ganz lobend erwähnen. Ja, ich würde
1: gerne mal über Freiburg HSV sprechen. Das ist
2: alles hier Vorbereitung
1: von Tobi. Können wir das mal das hat, Der Gunnar ist jetzt weg, ne? Und man hat man gedacht, also diese Fußschaften
2: sind ja riesig. Und dann kommst du. <lacht> Und, äh, auf, einmal landet, ist, äh, auf einmal landet eine 14-seitige PDF in unserer ja, WhatsApp-Gruppe, ja. hier als Vorbereitung auf die Sendung. Ich ja, denke, was ist denn ja, Es ist so ein ist bisschen wie, wie wenn du in
0: der Schule einen neuen Lehrer kriegst im neuen Schuljahr und du hattest davor immer einen, der nie Hausaufgaben aufgemacht hat. Dann kommt der Neue rein, knallt die Tasche oben auf den Tisch und sagt so als erstes Test. So und alle so What the Fuck die Regeln haben sich geändert. Ähm, ich ab sofort an. muss ich Französisch lernen. Ja und so ist es jetzt auch hier. Also da machen wir jetzt weiter mit Hoff, äh, Hoffe Leipzig. Hoffe
3: Leipzig. Hoffe Leipzig
0: hatten wir ja schon fast ein bisschen so, so ein bisschen so ein so
3: bisschen. Richtig. so ein bisschen. Also wir können auf jeden Fall über ein
0: Weltklassetor sprechen von Serge Gnabry aus 41,5 Metern glaube ich. War soweit? Ich habe es nachgemessen. Ja. Es ja. waren irgendwie über 40 Meter ja. auf jeden Fall. Hm. Ja ein schöner Heber. Ne? Hm.
3: Also wirklich, der hat es gesehen und losgelegt einfach an dem Schuss. Also. Habe ich nicht beeindruckt. Also, hat ich nicht beeindruckt.
1: Diego hat das mal aus, was, 60 Metern gemacht?
3: Schneider Stolperkampf hat Stolperkamp auch, mal auch, mal auch mal so ein. Augenthaler hat auch schon mal 60 Metern Tor gemacht, ja. Moritz Stoppelkampf.
1: Von daher hm. ist das eigentlich auch egal.
4: 44 Meter ist ja wenig. Dann das ist gar ja. hab Ich habe ja auch mehr. Sogar ja. So.
0: Ja. Aber es war, so, es war so gewollt. Ich finde, es ist nochmal ein Unterschied. Ja, das ist ja auch kein Zufall. Du schießt ja nicht zufällig aus 44 Meter. <lacht> aus <lacht> naja, <aus. lacht> aber es gab, ich glaube, bei <lacht> diesem Tor Mondstub, da war auch so ein Stück weit Glück und irgendwie mal so in die Richtung gebolzt und ah, okay, dann noch ein bisschen Drall, noch dreimal auf. Aber das von, von Nabri, das war
3: der so war wirklich... Der war halt Millimeter Das war genau. wirklich... Äh, das der war halt wirklich direkt unter die Latte. Ja, also Blatt, also so der, der Raum die zwischen... Der war, mit, war äh, schon klein.
2: wie heißt der... Gulaschis Hand und der Latte ja. war halt relativ. Gulaschis ist schwank. ja auch kein
3: Torhüter, der jetzt 20 Meter vor dem Tor steht. Also schon 20 Meter, aber keine 30 Meter oder ja. sowas. Also wo du halt ja. Ja, schon 30, aber keine 40. <lacht>
2: <lacht> ja, war ein schönes aber Tor. Aber insgesamt jeden Fall. Ähm, zum Spiel selber: Es ging sehr, sehr schnell in Richtung des Leipziger Tors und Ihnen ist dann relativ wenig eigentlich eingefallen. Ja, gut, die haben Wie umgestellt ich? dann. Die mit der
4: Dreierkette spielt dann ab. Sie also statt 1 genau. zur Halbzeit wechseln zwei Männer aus, Upame Upa und äh, Klostermann, spielen ja. danach Dreierkette, Dreierkette und kriegen Kette? dann vier Stück, also genau. noch drei weitere.
2: Ja. Der ich der
4: weiß der nicht, ob die Reaktion nicht irgendwie ein bisschen daneben war, auch in der, der Hinsicht.
3: Es war, wurde auch negativ angelastet, äh, Herrn Hasenhüttel, dass sie dann beim Stande von 3-0 haben sie immer noch weiter nach vorne Ja, offensiv dann, aber ja, hey, ja, ja, dann war es ja halt, einfach
2: am Ende. Das ist das Selbstverständnis Leipzigs, dass die mhm. sagen, wir bestimmen, was auf dem Feld passiert. Und dann hat sich jemand mal was überlegt. Jetzt unabhängig davon, ob das schön ist oder nicht. Aber man hat sich was dagegen überlegt. Aber sie bleiben bei diesem Selbstverständnis. Anstatt auch beim 3-0. Natürlich ist es toll, dass du es äh, das das weiter versuchst. Das ist doch ein super Punkt.
4: Weil wir haben ja vorher darüber geredet, über diesen Ballbesitzgedönsel okay. und ja. Leipzig und auch eigenrangige Allgemein, seine ganze... Das ganze Verständnis vom Fußball ist ja auf dem Konter ausgelegt. Mhm. Und jetzt sind sie eins so hinten und wollen ein bisschen umstellen. Und wenn du eine Dreierkette spielst, dann willst du ein bisschen mehr im Ball haben, weil sie auch die beiden offensiven, wirklich offensiven Spieler waren. Ähm, und gehen sozusagen ein bisschen gegen ihr eigenes Spielsystem und kriegen dann vier Stück. Also, weil wir ja vorher darüber geredet haben, wie ist es mit Ballbesitz und mit Kontern. Leipzig will dann plötzlich Kontrolle haben und kriegen einen gegen Latz. Also, das macht dann auch vielleicht Sinn das nächste Mal nicht mehr. Das wollte ich nur einbauen, weil das so ein schöner Spielerisch, spielerisch hat war. das
2: ja zumindest halbwegs funktioniert, dass Leipzig dann in der gegnerischen Hälfte präsenter war und noch klar, weit gefährlicher war. Aber die sie haben,
4: haben zwei 60-Meter-Bälle gegen sich bekommen und da standen drei gegen null zweimal. Also mit Ball. Den Ball ja, von Agbo Guma, ich dachte mir, okay, was macht denn der da? Plötzlich stehen die dritt allein vom Tor. Ja. Also aus wie ein Befreiungsschlag. Mhm. Das kann es natürlich auch nicht sein. So ein bisschen Dortmund-Style gewesen dann irgendwie. Ja, aber
2: du, du weißt ja auch, wenn du gegen Mannschaften spielst, wo klar ist, dass die Viererkette halt <lacht> extrem hoch ist, ähm, Ganz banales Beispiel, äh, MSV Duisburg, Zweite Liga, war immer klar unter, ähm, wie heißt er noch? Das ist nicht der du mich das fragst. Wann? <lacht> ähm, ein Trainer oder ein Kroate, Spieler oder... Bajic. Nein, der Trainer.
3: Unjahr, war der unjahr, 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 der unjahr, unjahr.
2: da war klar, die stehen immer, die stehen hier. Da ist die Mittellinie, die stehen, die schieben raus. Und da war die Ansage immer, und so war das jetzt wahrscheinlich auch gegen Leipzig. Sobald ihr den Ball habt, haut den hinter die Kette, weil der Raum zwischen der Kette und dem, dem Torhüter ist extrem lang und dann brauchst du nur einen schnellen Spieler, der läuft hinterher. Und das ist gegen solche Mannschaften ist die Ansage des Trainers: Erster Ball hinter die Kette. So und das hat dann in diesem Fall, weil Hoffenheim natürlich dann auch ziemlich viel Qualität hat und ziemlich viel Tempo, sehr gut funktioniert. Ja, das war ja
1: im Vorfeld auch ein ganz interessantes Spiel, weil ja beide so auch so ein bisschen bei Bayern im Gespräch sind. Beide Trainer, die gerade sehr gehypt sind. Nagelsmann, mh, der ja auch dafür bekannt ist, ruhig auch mal fünf, sechs Mal im, im Spiel umzustellen, auf den Gegner zu reagieren, sich so ein kleines taktisches Tänzchen zu leisten. Äh, und Hasenhüttel, der von sich selbst aber auch gesagt hat, er fühlt sich noch nicht bereit für die Bayern. Was ich auch ein sehr, äh, ein sehr bemerkenswertes, äh, bemerkenswertes Statement fand äh, von ihm. Ähm, aber der Punkt geht dann offensichtlich ganz klar an Nagelsmann, oder?
4: In der Punkt in dem Spiel, ja. Aber als Bayern-Trainer generell ist Hasenhüttel schon eher geil. Nee, ich meinte jetzt schon
1: im Spiel. Im ja, ja. Spiel
4: definitiv, ja. Aber das ist ja auch an dem Ergebnis leicht abzulesen. Also
1: aber wo, du wolltest gerade noch, du findest, Hasenhüttel ist eher für, als Bayern-Trainer. Finde ich Trainer schon, geeignet, ja. ja. Ich meinte,
4: der Hasi war mein Trainer in Haching mal eine Zeit lang. Hasi? Ha Hasenhüttel. Ja, also Ralf Hasenhüttel war mein Trainer. Die aber Spieler ist den ja. Hasi? Oder? Weiß das ich nicht, ob die äh, Leipziger das auch noch machen. aber. Ja. So, ja. Ich meine, er <lacht> hat ja auch bei den Bayern Amateuren gespielt früher und da ja. war auch, wurde auch von allen Hasi. So bin ich halt mit ihm. Großgewachsen, groß geworden, sozusagen. Ähm, aber mal weg Harald. von diesem Spitznamen, Ralf Hasenhüttel. Die ja. ähm, nee, durften jetzt, das
2: übrigens nicht sagen. Du, ja, du cool, musst aber das Aber deswegen ist sagen. er wahrscheinlich <lacht> auch ein bisschen <lacht> besser geworden als Trainer. Ja. War
4: der Trainer bei euch in der dir in Ja, Er ja. 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 waren
2: nur Trainer und. Also, wir, ich bin Trainer ja auch nicht hingegangen
4: zu mir, ja, sie, was machen wir heute im Training? Ja. <lacht> Logischerweise nicht. Genau. Aber
2: habt ihr du gesagt? Ähm, ja. Hasi Sie, das wäre bei uns ein bisschen komisch, oder? Nee, bei uns war Trainer und dann Sie. Wartest du ihn zuerst als Trainer? Ja, er war erst Ich war ein junger
4: Spieler. Also, ich war noch in der A-Jugend, haben halt so bei den Profis mittrainiert und sowas und habe mal mal Pokal gespielt. Aber war halt, ich war jetzt nicht einer von den.
1: Okay, ich meine, das wäre interessant zu sehen, ob Hasenödel irgendwann für sich selber beschlossen hat, okay, ich trete jetzt anders
2: auf. Nee, also, Hasenödel Stationen waren ja Haching, Aalen, Ingolstadt. So, das heißt, ja, okay. ähm, irgendwas ist in Aber Balen ich glaube passiert. zum Beispiel,
4: dass ich sie gesagt habe, weil er mein A-Jugendtrainer zuvor Also er war A-Jugendtrainer, ähm, da kam ich quasi frisch und war dann erst, er war erst mein Trainer in der A-Jugend, in der A-Jugend tutst du kaum dein Trainer. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, bin ich mit sie aufgewachsen, aber so die ganzen anderen bei uns, Robert Zillner und Torben Hoffmann und sowas, die damals da waren, die haben hundertprozentig alle du gesagt. Okay. Also
1: und warum glaubst du, dass er für Bayern besser geeignet weil du ihn jetzt gut kennst und du schätzt nee, weil das er irgendwie erstens ein?
4: Erstens hat er bei Bayern gespielt, was schon ja. mal ein wichtiger Punkt ist. Er ist wesentlich älter, er ist eine unglaubliche Autorität, finde ich. Also mhm. so, Er ist riesengroß. Das ist ein richtiger Hühner und so, wenn er vor dir steht, dann. Echt? Überlegst wie groß ist
2: du, ist also 2 Meter oder so? Ja,
4: 1,95 no, oder so. Nein, nein. Oder? Ja, nein, nein, der oh. ist
2: 1,91. Also nur Mini, ich bin 1,90. Also dass er eine Kante ist, ich bin auch 1,90. Mhm. Ja. ja, aber er ist, er,
0: ist, er ist halt. Er ist ein Sportler, Aber ist das entscheidend? Weil ich meine. Ach, Respekt ist immer entscheidend. Nein, nein, klar, aber ich meine, Nagelsmann, wie groß ist der? Der ist relativ klein, oder? Nagelsmann
2: verschafft sich seinen Respekt durch Naturschuhe. <lacht> ähm, ähm, ja Nagelsmann genau. Das ist meine ich aber das, das große nicht Fachmann. unbedingt. Das ist, das ist auch, auch. Aber Nagelsmann ist ist ein 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 Fußballbrain. Der ist halt
4: ein Taktikbrain. Jetzt ja. mal ab. Also im Fußball hat ja nicht nur mit Taktik zu tun. Ich meine, jeder, wenn wir uns jetzt Hinsetzen können wir auch super gut analysieren und alles. Richtig. Aber im Fußball ist ja unglaublich viel mehr zu tun. Und Hasenhüttel war A-Jugendtrainer, der war dann Trainer bei Haching in der dritten Liga, dann Trainer bei Ahlen in der zweiten Liga, mit denen er aufgestiegen ist, Trainer bei Ingolstadt, mit denen aufgestiegen. Also Klassenerhalt? Un Klassenerhalt, unglaubliche Entwicklung genommen. Mm. Und dementsprechend finde ich wesentlich reifer. Für mich ist er der einzige Kandidat, oh. was, was deutsche Trainer angeht bei Bayern im nächsten Jahr, mm. weil Heinkes wird ja scheinbar auf jeden Fall nicht verlängern. Und dementsprechend, so sehe ich ihn persönlich. Ich weiß es nicht, wie das ist intern. aber Christian
1: Tuchel? Ja, der, da hätten also, sie das jetzt schon am für glaube ich. Glaub ich. Auch. Also, also, also wenn, wenn nicht jetzt, dann kannst du es ja nächstes Jahr gar nicht mehr rechtfertigen. Ja. Also so viele Sabbaticals kann ein Mensch ja gar nicht machen. <lacht> <lacht> also,
2: denn noch ist es ja das Erste, oder?
1: <lacht> ja, es war ja
2: sein nach, nach seiner so also, Ma äh, Mainz-Zeit. Sollst du jetzt Bestimmt, bitte nichts sagen, ja. das wäre wär gemein, aber ich fand halt äh, Mats Hummels Aussage, als er nach Tuchel gefragt wurde, fand ich äh, sehr spannend. Was also hat er denn dann gesagt? gesagt? Ähm, als er dann im Interview sagte, ja, wenn es soweit ist, würde ich, würde ich dann was dazu sagen. Wenn es soweit
3: ist, erst. Ja. ja, er hat gesagt, er will nichts dazu sagen, einfach. Nee, er hat gesagt, erst, wenn es soweit ist. Ja, er, er beschäftigt sich damit nicht, wenn es soweit ist. Aber, ja, aber dann was hat ist er, daran so da, bemerkenswert? Da, das Bemerkenswerte war, dass die nächste Frage war, und das halten Sie von Nagelsmann? Und dann hat da so einen Absatz gesagt zu ja. Nagelsmann. Das war das Bemerkenswerte. Ah, okay.
1: Na gut, also der Kandidatenkreis ist tatsächlich äh, eng, denn man muss auch mal sagen, die Bayern bevorzugen einen deutschsprachigen Trainer und ähm, da kommen tatsächlich ja nicht mehr so viele in Frage. Ich ah, denke, Wenger
2: spricht auch schließend Deutsch.
3: Ja, aber... Dann kannst du auch Antilotti holen. Dann kannst du auch <lacht> Heinkes Heinke Vater holen <lacht> oder so. Ich weiß
0: nicht, das ist... Ähm, Jürgen Heinke ist sein Vater. <lacht> 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 ähm, Okay,
1: also, ähm, wir haben uns ein bisschen vergaloppiert. Ich mag das. Ich mag unser neues Konzept, dass wir uns vergaloppieren können. Ähm, Lass uns trotzdem nochmal ganz kurz. Ähm, war das davor strukturiert? Ja, Vor Tobi war das strukturierter. Ja? Ja, ja. <lacht> Tobi hat das Chaos und die Anarchie mit reingebracht. <lacht> <lacht> der unstrukturierte Mensch. Äh, ich würde ganz gerne nochmal über das Leverkusen-Dortmund-Spiel äh, reden. Wir haben ja jetzt auch in der Zeit viel über Peter Bosch geredet. Ähm, über, über, sag ich mal, das, äh, das Verstreichen lassen des Momentums der Trainerentlassung. Das wäre ja vielleicht dann in der letzten Woche. Zeitpunkt gewesen, wenn man das hätte machen wollen. Jetzt spielt man 1-1 gegen Leverkusen. Leverkusen war die klar bessere Mannschaft, hat dann die rote Karte bekommen ähm, für Wendell und auch danach hat Dortmund sich unglaublich schwer getan. Man hat zwar einen Ausgleich geschafft, aber es ist völlig die Sicherheit, die Souveränität weg, dass Dortmund der letzten Jahre, beziehungsweise auch der, äh, ersten Saison, des ersten Saisondrittels, ist irgendwie völlig abhanden gekommen. Aber man hat das Gefühl, okay, die Trainerdiskussion ist jetzt gar keiner mehr. Also, die haben, irgendwie, die haben sich positioniert und gesagt, wir wollen mit Peter Bosch diesen Weg gehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat sich daran gewöhnt,
2: dass Dortmund solche Spiele macht und auch nicht mehr gewinnt. Mich würde... Äh, Eddies Meinung dazu interessieren. Bitte.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich habe ja letzte Woche gesagt, wir müssen unbedingt bei, bei Bosch bleiben. Ich war aber wirklich auch ein bisschen schockiert, wie sich ähm, Dortmund präsentiert hat. Das muss ich äh, bei aller Liebe äh, zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, dann auch nochmal... Äh, ja, äh, <lacht> äh, bei aller Liebe zu mir selbst. Bei aller Liebe zu meiner Einschätzung, äh, muss ich da wirklich ein Stück weit zurückrudern und sagen, also das war schon, ähm, äh, ja, da, also da, da stimmt's nicht bei Dortmund. Ich meine, wir hätten diese ganze Diskussion um Bosch nicht schon seit Wochen, wenn es da stimmen würde, aber ähm, klar, und Leverkusen ist momentan auch eine ne gute Mannschaft, die sind auch äh, gut drauf, man kann auch mal unentschieden in Leverkusen spielen, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man dann sagen muss, oh mein, das geht gar nicht, ist ja jetzt hier auch nicht irgendwie Fallobst, aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben und auch wie Leverkusen hätte eigentlich locker vier, fünf Tore schießen können, und das ist ja auch ein Thema, was sich fast schon wie so ein roter Faden durch die Saison zieht, ähm, die, die, die Anfälligkeit von Dortmund, was das einfach überhaupt nicht, zu keiner Zeit in den Griff bekommen wird scheinbar. Und was mir aufgefallen ist bei dem Spiel, ist so eine gewisse Hilflosigkeit, habe ich so wahrgenommen. Da hat mir so, Dortmund habe ich immer so als so souverän, die, so, so, eine, so eine unglaublich souveräne Mannschaft wahrgenommen, die, die immer auch aufgrund ihrer ähm, Einstellung, aber auch aufgrund der, der Fähigkeiten der Spieler sich aus jeder Situation befreien konnte. Und das hat mir da total gefehlt. Die haben irgendwie, die wirkten überfordert. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, also irgendwie... Wie du sagst, jetzt ist ja gerade gar nicht so krass die Trainerdiskussion, die haben Machtwort gesprochen, eigentlich könnten die jetzt mal sagen, so, jetzt machen wir es erstmal äh, weiter, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da stimmt es nicht. Es stimmt einfach nicht bei, bei Dortmund. Und dann muss man vielleicht wirklich irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, okay, vielleicht braucht es da eine andere Chemie, eine andere Zusammenstellung zwischen Trainer und Mannschaft.
1: Ein ähm, guter Freund von mir, ähm, Tobias Escher, hat getweetet, <lacht> Er ist doch erschrocken darüber, dass jemand anderes, der Insiderkenntnisse aus Dortmund, getweetet hat, man sei im Verein überrascht, wie radikal anders dann doch die Spielideen von Peter Bosch ja, sind.
3: Da hat ähm, Freddy Röckenhaus, der in der Vergangenheit sehr viel mit Dortmund gemacht hat und sich da eigentlich sehr gut auskennt, hat da gesagt, dass die Dortmunder verantwortlich überrascht sind, wie radikal er seine Spielidee verfolgt, Boss. Und das war, ich habe es ja ich hab's ja schon letzte Woche gesagt, er ist im Kapitel in meinem neuen Buch drin und habe dann, das war nach zwei Minuten klar, dass der der radikalste von allen Trainern ist, die in diesem Buch sind. Der hat diese eine Spielidee, der hat keine andere. Und, und das ist doch,
4: welche Spielidee ist es?
3: Pressing. Immer Pressing, immer drauf, keine Pause, Ballbesitz.
4: Und was würdest du dir sagen, grenzt sich dann von Kloppo ab an sich? Von der Idee. Der, der
3: Beibesitz, also da nochmal dieses Positionsspiel. Also der verbindet, also der, verbindelt, der verbindelt halt, der versucht halt quasi das Guardiola-Ding mit diesem Positionsspiel, dieses Holländisch-Spanische, ähm, zu verbinden mit diesem kloppschen Ansatz, dass also das der ist, wir gehen Immer perfekt rauch. klingt eigentlich. Das klingt ja. perfekt, ja. das, hat, ja. am Anfang, das ja. hat am Anfang auch funktioniert, aber funktioniert jetzt nicht mehr. Also.
0: Eine Mischung und, aus Klopp und Guardiola. Und das,
3: das siehst du halt jetzt. dass die Mannschaft. Du hast es auch gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es, es, es ergibt für mich sehr viel Sinn, dass dieses 3-4-3, was sie jetzt spielen, dass das die Mannschaft durchgesetzt hat, dass die vor dem Spiel gegen Schalke gesagt hat, wir brauchen was Neues, wir können nicht mehr das spielen, was du willst, wir müssen jetzt ein d find <lacht> Trainer, spielen. Ja, so sagst <lacht> du es auch nicht. Wir ja, so ja, können du nicht sagst mehr das spielen, was du willst. Nee, so sagst du es nicht, aber das ist ja halt, dass das, 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 das nicht mehr seine Idee ist, das merkst du auch. Das ist, das ist jetzt irgendwie so ein Mittelding. Ja, ist jetzt
1: die Mannschaft der Trainer oder was? Also der Schmelzer und Scharin sind jetzt die Trainer. Ich weiß es oder? nicht. Aber
3: ein, das, das, ähm, markantes Zitat von Boss ist, dass er gesagt hat: Ich glaube nicht an Zwischenform. Also ich glaube entweder ganz oder gar nicht. Ist seine Philosophie eigentlich. Und jetzt im Moment spielen sie eine Zwischenform und das widerspricht halt allem, was ich so bislang über Boss wusste. Aber es ergibt halt in diesem Kontext, Kontext Sinn.
0: Ich, ich würde gerne mal äh, Jonas fragen, du hast doch auch unter Heiko Herrlich schon gespielt. Mhm. Ne? Was äh, Bei Leverkusen, wie, wie, wie siehst du denn da die Entwicklung? Weil Bosch, eben als einer im Chat geschrieben, Roger Schmidt 2.0. Und wer, ich erinnere mich, letzte Saison haben wir ähnliche Sachen exakt so über Leverkusen und äh, Roger Schmidt gesagt. Jetzt unter Heiko Herrlich läuft's. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick geben, was ist das für ein, ein Typ Trainer? Also er ist ein Freak.
4: Absolut, hundertprozentig. Der lebt Fußball jeden Tag, jede Nacht, jede Sekunde in seinem Leben, verlangt unglaublich vieles, hat eine super Ansprache, sensationelle Ansprache. Nutzt sich vielleicht dann irgendwann nach der Zeit ein bisschen ab, sowas bei uns zumindest, wobei er aber eigentlich bei uns auch gegangen ist. Also er wurde jetzt nicht entlassen, er war super erfolgreich. Und er hat relativ, also er fordert Disziplin ein, ist trotzdem unglaublich cool zu den Spielern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand. Von den Spielern sagt sie, mögen ihn nicht, außer man, außer man spielt nicht, weil dann mag man den Trainer nie. Also mich überrascht es gar nicht, dass sie Erfolg haben, weil er auch eine gute Ausgangsposition hat. Alle haben gesagt, okay, der kommt aus Regensburg, der ist gerade aufgestiegen, ähm, der hat keine Chance, der ist auch irgendwie dritte, dritte Wahl. Wahl. Das ist ja. genau sein Ding, Underdog sein, mit Kämpfen, er ist ein unglaublicher Arbeiter, unglaublich akribisch. War auch bei uns schon, hat sich unglaublich viele Sachen einfallen lassen. Er hat mich zum Kapitän gemacht. Ich bin ein bisschen gefährdet, ja, ja. <lacht> es vielleicht. Aber also ich, fand ihn, ich fand ihn als Trainer super cool. Das war bei uns auch der Tenor bei allen. Ähm, wie das manchmal ist mit, mit so seiner, seiner ersten Profistation Profi in Bochum, wo er sich unglaublich schwer getan hat, weil er auch selber noch glaube ich ein bisschen jünger war und nicht so viel Erfahrung hatte, weiß jetzt auch, wie er ältere Spieler oder erfahrenere Spieler anpacken muss, zumindest ist das meine, meine ähm, Empfindung so aus der Ferne und er ist wie gesagt besessen, also er ist besessen von seinem eigenen Team vom gegnerischen Team, hat natürlich den Vorteil, dass er keinen internationalen Wettbewerb hat und trotzdem eine, eine super Mannschaft ähm, von der Besetzung her, mhm. natürlich auch mit Harvards nach wie vor, ja hat Havertz und Brand sensationelle Talente,
1: ja Bailey ist auch sehr jung, genau, 19. genau.
4: passt doch gut zu ihm, diese Spielweise, den zwei Sechser und zwei guten guten Außen, die schnell sind und eins gegen eins lösen. Plus also Vorland ja. diese individuelle Qualität, der, jetzt der gerade trifft, halt ne? überragend mhm. drauf ja. ist. Das meine ich, den kriegt, den packt er halt, weil so er so ein Typ ist. Und mhm. Ich glaube, Vorland ist schon so jemand, der auch irgendwie Vertrauen braucht und sich irgendwie wohl, wohlfühlen muss. Und dieser Spieler kriegt Heike Wehrlich immer, weil er da einfach eine geile Ansprache hat, zu den Spielern cool ist, trotzdem autoritär, was wir vorher mit Hasenhüttel hatten. Ähm, ist bei ihm genauso. Also wenn er was sagt, eine unglaublich klare Stimme, eine laute Stimme, ist auch groß, ist nach wie vor auch echt Kompakt, Also sehr, sehr sportlich und dementsprechend wirklich eine Figur. Und deswegen wundert mich das nicht, dass es so gut läuft. Und wie gesagt, bisher ist das aber alles noch, niemand sagt irgendwas. Es gab ja kaum, kaum ich sage jetzt mal, Forderungen an Leverkusen, dass sie sagen, okay, wir müssen wieder in die Champions League, wir müssen wieder in die Euro League. Das war einfach, Spielt doch mal. Das ist ja. der Trainer, das ist die dritte Wahl oder vierte Wahl gewesen, offen artikuliert, wo ich mir ja. auch denke, so, okay, eigentlich ein Himmelfahrtskommando, sowas ja. macht man eigentlich nicht. Und das macht er, Das ist genau seine Situation. Das war bei uns in Haching damals genauso. Wir waren irgendwie Absteiger Nummer eins, kaum noch Budget, Hauptsponsor abgesprungen, der irgendwie eine Million gegeben hat, nur noch junge Spieler und der war jetzt gar kein Problem. von Anfang an gesagt, hey, wir steigen auf gar keinen Fall ab, wir steigen eher auf, als dass wir absteigen. Und so, glaube ich, ist die Situation in Leverkusen eigentlich ganz ähnlich. Ja.
1: Und welchen Platz habt ihr damals gemacht? Denn? Easy nicht
4: abgestiegen, ich weiß es nicht. Zehnter von 20 in der, in der mm. dritten Liga oder sowas, aber halt mit dem mit Abstand kleines Etat. Also mm. im selben Jahr ist, ähm, oder im Jahr drauf, das weiß ich jetzt nicht, sind die Bayern-Amateure abgestiegen aus der dritten Liga. Mein Vater hat damals noch für Bayern gearbeitet, für die Jugend. Der hat gesagt, also wenn Haring dieses Jahr nicht absteigt, dann haben wir bei Bayern in den letzten zehn Jahren ganz schön viel falsch gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass es genauso dann gekommen ist. <lacht> also, ja, wie gesagt, bei uns war das. Und in Leverkusen in, in Regensburg danach ja sensationell erfolgreich mit zwei Aufstiegen in Folge. In Folge. Dementsprechend.
1: Also ähm, ist schon dann eine sehr gute dritte Wahl, so wie du ihn Definitiv, hier gerade hast. Ja. Ne? Also dann ist es wohl eher auch ein Luxusproblem. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Leverkusen ist für mich auch eine der freudigen Überraschungen, weil die auch Spaß machen ja. einfach und weil man die nicht mehr so auf der Rechnung hatte. Und das ist ja eh das Geile, letztes Jahr Schalke, Leverkusen, Gladbach abgekackt. Dies Jahr sind sie wieder oben mit dabei, machen alle Spaß. Das, das ist auch das Tolle an der Bundesliga, irgendwie, dass man äh, vorher nicht weiß, es ist wie eine Schachtel Pralin. Ne? Man weiß <lacht> vorher nicht, was man bekommt. Und, ähm, mein, Warkusen, bei Pralinen doch schon eigentlich, oder? Ja, das, ey, ganz ehrlich, ich habe mich das immer gefragt. Ich habe es nicht gecheckt, weil man weiß, es ist doch ein Etikett mit den Bildern drauf, oder? Weil ja, ja, nein, aber das das steht, du steht weißt, auch
0: drauf, weil man ja, also weiß immer genau, die Füllung der Pralinen ist manchmal nicht ich. Ja, aber da, auch, da steht doch drunter ja Ich habe auch schon in Pralinen gebissen und dann haben die so Likörsachen da steht doch immer manchmal denkst du, es gibt Nein, manchmal denkst du, es ist eine Nuggerfüllung und ist keine Nougat füllung aber, Ich ja, habe schon die willigsten Sachen erlebt. Es steht doch nicht jedes Mal Nugget da unten ja. drin. Natürlich das das Doch, natürlich steht es auf dieser genau. Da ist, ist doch noch so, so ein Wettchen
3: ja. drin und dann ist das... Ist, es, ist, exakt. Ist der Witz nicht, dass er dumm ist?
0: Wäre ja, jetzt der Heiko Forrest Herrlich Gang. oder...
1: <lacht> <lacht> Forrest Gump. <lacht> aber das hat doch die Mutter gesagt. Nee, das hat Forrest Gump. Nein, meine die Mutter hat immer gesagt, er hat es eins zu eins genommen. Aber seine Mutter war doch nicht dumm. Das stimmt, ja. Außerdem ist dummes Dad, aber tut. das ist ja äh, egal.
2: Daraus machen wir ein Kino plus, oder? <lacht> ja, das finde ich auch. Kino plus Bundesliga.
1: Genau. Ähm, ich würde gerne noch hier ähm, unfassbar viele Themen anfassen, gerade wenn du mal äh, da bist, Jonas. Aber du siehst, siehst du die Uhr da hinten. Sie tickt nee. unermüdlich und unerbittlich.
3: Wir haben, glaube ich, die Hälfte der Spiele nicht geschafft. Das die haben die Hälfte der Rekont.
1: Spiele, aber das ist mir Augsburg, egal. Es
2: äh, erwachsen und effektiv.
1: Ja. Ey, das ist eine sehr gute Idee. Ein Satz zu jedem Spiel. Du hast gerade Augsburg gemacht. Augsburg okay. erwachsen und effektiv. Jonas, such dir meins aus. Ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Such dir eins aus,
0: bewertest äh, mit einem Satz. Ähm.
4: Wir haben nur noch Bayern gegen Hannover, das war offensichtlich. Das ist ein Wort, das reicht aber auch.
0: Offensichtlich, okay,
1: <lacht> gut. Haben wir sonst alle? Bremen, Stuttgart haben Bremen, wir noch nicht.
0: Bremen bringt Köln in Gefahr. <lacht> Ja, weil sie gewonnen haben, Einsatz. Ja, ja, aber. aber in Gefahr.
3: <lacht> Kampfbein, Sieg, dann Feind, den Freistoß.
0: <lacht> ihr lest ja auch die Produktbeschreibung bei Pralinen. Aber der, <lacht>
3: der Freistoß ist schnell ausgeführt.
0: Ja, ja. ja, ja. der Freistoß ist schnell
1: ausgeführt, Geboom. Bartels auf Kruse, knickt. Ja, Bartels auf Kruse ist eh das, das wie Bartels in der auf Kruse
0: sind. fast eigentlich
1: das recht recht ist, oder? Bartels, auf, Bartels Kruse. Ist auf Kruse. Tobi, hast du ja. noch was?
3: Äh, von, äh, wolfsburg Gladbach Kann man dazu sagen, das werden wir nicht besprechen. Das ja. ist nämlich das Spiel, was in der Geschichte des Topspielvotes die wenigsten Stimmen bekommen. Welches? Wolfsburg gegen Gladbach. Anscheinend ja. gibt es keine Wolfsburg-Fans. Es gibt keine Wolfsburg-Fans <lacht> und Gladbacher wollen nicht das ist besser. Spiel. Das ist ganz das verstehe Das also hat irgendwie zehn Votes. Das ist der absolute Negativrekord bislang.
1: Gut, ähm, die Jungs da im New Game Plus-Setting sitzen bestimmt schon und wackeln nervös mit den Beinen, denn wir klauen eure Sendezeit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen aus der Bundesliga heute. Ganz, ganz vielen Dank an dich, Jonas, dass sehr du gerne. da warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ralf bringt immer tolle Gäste mit und äh, Tobi, über dich muss man eh nichts mehr sagen. Wir sehen uns nächste Woche Montag ähm, und jetzt viel Spaß mit New Game Plus. Tschüssi. Ciao.
2: Oh, oh.